0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Python-Podcast in der 16., 17. Episode. Heute geht es um eure Entwicklungsumgebung. Ja, was machen wir eigentlich? Ich bin der Dominik. Bei mir ist wieder Jochen. Ja, hallo. Wir sind diesmal wieder
1: in der Raumschiffzentrale. Genau. Da sind wir ja eigentlich nicht so häufig, aber heute irgendwie, glaube ich, zum zweiten Mal. Ja, zum zweiten Mal. Ja, sieht auf jeden Fall äh, beeindruckend aus mit so drei Monitoren und... ähm, hm. vielen blinkenden Lichtern. Hab,
0: so, das vorblinkt. Es gibt ja Bein sogar Gott. auch einen, einen Bonsai-Baum ah, okay. und einen Kaktus. Wow. Ja, Was auch immer die in der äh, Zentrale hier. hier machen, aber ja. Ja. Ja, in heute. Wir haben euch mhm. leider ein bisschen... Äh, warten lassen mit der Episode. Wir sind äh, gerade sehr eingespannt gewesen in letzter Zeit. Ja. Das tut uns natürlich sehr leid, aber ähm, ihr werdet nicht auf uns verzichten müssen. Wir machen auf jeden Fall weiter und versuchen auch wieder regelmäßiger Folgen aufzunehmen. Ja, 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 Also seid uns nicht böse und äh, hört uns zu. Spontan ist halt einfach ist irgendwie alles auf einmal, was so passiert. Ja, ja, mir ist immer so ist. Ja. Naja, wir lassen uns davon nicht abhalten und sind weiterhin gute Dinge. Ja, genau. Also, ja, ich, ich meine,
1: wie, wie, kamen wir, wie kamen wir eigentlich auf das äh, Thema... Ich glaube, ah, ja, richtig. Äh, Apple hat mal wieder. Das ist halt natürlich, das können jetzt vielleicht für Leute so ein bisschen langweilig sein, die jetzt keine Apple-Hardware verwenden. <lacht> äh, ich erzähle gleich was noch hat. was zu was anderes. Ja. Ähm, äh, Apple hat halt äh, Ende des Jahres, äh, 2019, muss man sagen, ähm, Neue, neue Hardware rausgebracht und diesmal äh, ist es tatsächlich auch wieder irgendwie sozusagen Grund zur Freude. Das war lange Zeit nicht der Fall. Irgendwie viele Leute behaupten so, äh, 2015 sind die letzten MacBooks rausgekommen, die man äh, gut kaufen konnte. Und da ist auch was dran. Ich ähm, habe selbst irgendwann das 2016er MacBook Pro, glaube ich, mal gekauft mit Touchbar. Uh, und das war ziemlich furchtbar. Das war tatsächlich, muss ich sagen. so. Also ich, ich mache, ich verkaufe, ich verwende so MacBooks zum Entwickeln seit hm, 2004 ungefähr, glaube ich. Das also schon eine ganze Weile.
0: Ja, da. da also ich übrigens nicht. Ich habe immer alle möglichen Maschinen hier stehen.
1: Ja. Ich, vorher war ich eher auf Linux, aber das, das Problem mit Linux ist dann halt irgendwie, vor allen Dingen, wenn man es also damals auf Laptop äh, äh, Hardware laufen hat lassen, dann äh, hat immer irgendwie irgendwas nicht richtig funktioniert. Das heißt, äh, irgendwie entweder Video oder Audio ging nicht so ordentlich oder man schließt halt Monitor an und dann passieren seltsame Dinge und äh, irgendwie wie, wie heißt dieses äh, ACPI äh, ACPI, ich weiß nicht genau, dieses Einschlaf-Aufwach-Ding. Ja. Es hat auch nie so richtig toll funktioniert. Ja, ja. Und äh, man muss halt irgendwie dauernd seinen Kernel neu kompilieren und so.
0: Und das war irgendwie. Ja, ich habe einige G- Versuche auch gemacht unter verschiedenen Linux-Distributionen, die ja. äh, jedes Mal mich nicht überzeugt haben, dass also außerhalb von Serverumgebungen oder sowas äh, einsetzen zu wollen. Und ähm, ja, ich werde von den Leuten im Computerclub immer so ein bisschen belächelt. Ich habe tatsächlich ein, zwei Windows-Maschinen hier. <lacht>
1: sowas. ja ich meine das ist ja auch nur wirklich sehr also das ist ja wie, wie kommt das denn dazu na ja gut <lacht> vielleicht <lacht> ja. noobs unter sich oder so ja nee gut ich kann, ich kann durchaus verstehen das, was ich auch mal höre ich habe auch jetzt in letzter Zeit nochmal Windows auf dem Laptop gehabt und äh, äh, was auch sonst Leute sagen, es ist alles nicht mehr so furchtbar schlimm. Man kann also mittlerweile auch Windows ganz gut als Entwicklungsumgebung verwenden. Da, du du ich äh, euch auch gleich, was, wie man das machen kann. Ja, <lacht> ja äh, also ja, Linux war, war eigentlich, ist eigentlich schon toll, aber ich dachte mir, ich mache das den ganzen Tag auf der Arbeit schon irgendwie so an, an Linux-Kisten rumfrickeln. Da äh, irgendwie hat man dann vielleicht dann doch irgendwann, wenn man mal einen Laptop auch zu was anderem verwenden will, außer jetzt entwickelt oder irgendwie. Multimedia? <lacht> ja. Oder äh, ja, so Dinge, die man halt auch machen kann, ohne jetzt da irgendwie einen Kernel kompilieren zu wollen. Dann dann ist das halt doof und dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr drauf und dann dachte ich na gut da muss es doch eine äh, Alternative geben und ähm, ja aber das ist ja auch gerade im im Club- sehr sehr äh, verbreitet dass die Leute mein, da halt Macs
0: verwenden. Mein Hauptgrund und, für für Windows ist m- tatsächlich äh, die die Spielerei. Ich bin ein leidenschaftlich äh, Spiel ich gerne rum mit irgendwelche Spiele und äh, das geht natürlich auch nicht so wirklich.
1: Nee, das geht glaube ich nur unter unter Windows oder ich weiß nicht auch äh, ich kann ich kenne viele Leute die
0: da eher so äh, halt dann Konsolen verwenden. Ja, Aber ich habe halt äh, gerne Steam, wenn ich jetzt auch noch wieder schon wieder Schleichwerbung und da gibt's halt auch den Link und so, das äh, kann man ganz gut kombinieren mit einem Windows-Rechner, und dann läuft der halt einfach auf deinem Fernseher zu Hause im Wohnzimmer und dann kannst so. du damit Controller mit deinen Kumpels vorsitzen und irgendwelche Indie Games zocken. Äh. Okay, ja, das
1: klingt tatsächlich ganz interessant, weil ich meine jetzt so die äh äh, äh, eben, also ich meine, man will es ja auch vielleicht mal gemütlich haben, ne, wenn man ja, jetzt genau. irgendwie was spielt. Aber ne Konsole, dann, das, das dann So einen so so
0: ein, so ein, äh, so ein lüftenden, äh, lauten, blinkenden ja, äh, Kasten nein, 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 irgendwie im Wohnzimmer stehen haben, das will jetzt vielleicht auch nicht. Aber ich nicht. möchte natürlich die Modding-Fähigkeiten haben und die Rechner sind meistens immer wieder ein bisschen schneller, es sei denn, die neueste Generation ist gerade draußen, als irgendwie so eine Konsole hören viel flexibler und so, ne, ne? Das, von daher. ja das kriege ich alles nicht hin und ich habe auch keine Lust, den ganzen großen Herstellern immer hinterher zu kaufen. Aber naja, das ist ja so eine andere Geschichte. Wir wollten heute ja über Entwicklungsumgebung Genau, genau, Deine, genau. Ja, aber ich bin da war noch
1: gar nicht, nicht mit meiner meine Notebook.
0: Sorry. Deine Story ist eine Notebook-Story. Ja. Ja, ich mache aber trotzdem noch einen kleinen Break. Okay. Weil eure Fragen, Anmerkungen, Kommentare und so weiter könnt ihr einen hallo in Podcast hier schicken. Das wollte ich eigentlich ja. auch noch sagen. Okay, ach Hast Achso. du losgelegt, ja. Ja, sorry. Und ähm, ich, wir wollten noch so ein bisschen angeben, ähm, weil wir haben jetzt äh, bei äh, einige Abonnenten. Vielen Dank dafür, dass ihr alle so zu fleißig zuhört
1: mich überrascht das immer wieder. Also ich meine, das ist ja nicht so wirklich regelmäßig, was wir machen und ähm, lang und äh, langatmig und äh, weiß nicht. Und trotzdem irgendwie äh, sieht, äh, sieht das so aus, als ob es da irgendwie tatsächlich Leute gibt, die das, äh, die das interessiert. Ich hab, äh, war jetzt auf dem letzten pddf äh, treffen war auch jemand da, der meinte, äh, hat von dem pddf treffen erfahren über den, cool. über den Podcast. Ja. Äh, das konnte schön. ich leider nicht, aber ich hatte einen guten Grund. Ja, ähm, ja. Also ja, äh, genau. Das war
0: äh, eine erfreuliche Entwicklung. Ja, aber wir erwarten ah. genau News aus der Szene und so, bevor wir jetzt in das Szene kommen. Ach so, zeigen, okay. Ja, gut. Äh, ich mache mal so ein Chapter-Mark jetzt. Ja, 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 dann. Ja.
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob es da irgendwas Besonderes gab. Äh, ich habe jetzt <lacht>
0: Ziemlich unvorbereitet. Okay, also die um, chapter die haben gerade irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ja, hat nicht Lack, so richtig aber, funktioniert.
1: Ja, ja ich habe auch mal das Problem, dass das nicht so richtig klappt. Also entweder man muss da reinklicken oder man muss da irgendwie noch was anders konfigurieren oder so. Aber bei mir funktioniert das auch nicht so richtig ja, gut. Der, der, ja, egal. Naja, muss man halt hinterher noch Nacharbeiten. Noch. Ähm, genau, also nee, so wirklich äh, interessante, tolle Neuigkeiten. Weiß Keine ich nicht. Zwei ist tot. Ach so, ja, natürlich,
0: okay. Das wir ist sind schon doch jetzt noch im neuen <lacht> Jahr, wir haben doch das die erste Folge dieses Jahres. Ja,
1: ja, ja. Ja, Ja, Python 2 ist weg, stimmt. Und äh, das ist ja eigentlich auch eine sehr gute Geschichte. Äh, es gibt jetzt nochmal ein Release im April, äh, aber das ist halt nur äh, sozusagen für die Änderungen, die bis Ende des Jahres irgendwie dazugekommen sind, äh, noch äh, um das halt noch releasen zu können. Und ähm, das war es halt dann, ne?
0: Ja, also äh, da können die ganzen Leute. Jetzt endlich, schon weg. Ja, die, man könnte jetzt anfangen, seine Python 2 auf 3 umstellung mal in Gänge zu bringen. Da haben so ein paar Anfänger rein, die das tatsächlich gemacht haben, die dann noch mal umgestiegen sind, jetzt zeitig. Ja. ja. Äh, naja, wie auch immer.
1: Ja. Also ähm, das war übrigens auch auf der auf dem letzten ddf treffen ganz interessant, da äh, gab es von, von, von Marc-André halt einen Vortrag dazu, ähm, wann denn jetzt nur wirklich richtig Schluss ist, weil ich meine, man kann jetzt, selbst wenn man sagt, äh, okay, Support ist mir eigentlich egal, äh, ich mache einfach weiter, <lacht> ja, ich meine, was soll schon passieren, ja. Äh, <lacht> Alles egal, ich, äh, äh, ich bin da gar nicht darauf angewiesen, dass ich da jetzt offizie- offiziellen Support von irgendjemandem habe. betreibe ich meine Systeme einfach weiter. Aber es, ist, es gibt da so Dinge, die dann äh, irgendwann tatsächlich kaputt gehen werden. Unter anderem halt deswegen, weil äh, Setups, Tools selbst nicht mehr unter Python 2 funktionieren werden. Ab jetzt einer relativ aktuellen Version irgendwann. 45, 0, 45, ich weiß nicht, irgendwas. Äh, oder eins runter keine Ahnung. Und das bedeutet halt, wenn, sobald das nicht mehr richtig geht, wird halt auch PyPI nicht mehr richtig gehen und sobald das nicht mehr geht, ist halt irgendwie vorbei, weil dann kannst du halt nichts mehr installieren.
0: Nativer Python-Interpreter. Ja. Naja. Also, man sollte sich tatsächlich… Selbstgeschriebene Skripte könnten ja noch gehen.
1: Nee, du kannst tatsächlich nichts mehr installieren.
0: Ja, du brauchst nicht installieren, du hast ja selber geschrieben. Ja gut, äh, ja, aber <lacht> also, die keine Abhängigkeiten so sonst
1: irgendwas machen, ja, genau. ist so schwierig. Also, alles ja, also, äh, ja gut, Python-3 die Bibliothek ist groß,
0: vielleicht geht da ein bisschen was an. Ja. Ja. Also, ja, wir sind durch, Python 2 ist endlich weg. Ja. ja, könnt ihr endlich für immer weglassen. Alles neue, alles Python 3. Guckt euch gar nicht mehr an, was in Python 2 irgendwann mal Legacy war. Es ist egal. Ja, ja. ja. Ähm, ansonsten genau,
1: äh, ich weiß nicht, wie lange jetzt 381 raus ist, auch schon eine ganze Zeit. Also die erste meiner Version von 3.8. Also 3.8 verwende ich jetzt auch... Äh, tatsächlich schon bei den meisten Sachen, die ich so mache. Und das funktioniert gut. Äh, die meisten, äh, so normal, also hat man ja immer noch so Probleme, dass es so gewisse Bibliotheken gibt, die so ein bisschen hinterherhinken.
0: Ich habe einen diesen ganz bösen Bug bei 3.8 und Jupiter äh, und Tornado. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob bei 3.8 ein weg ist. Ich habe das nämlich manuell gepflegt. Mhm. Man konnte nämlich die Jupiter-Notebooks dann einfach nicht mehr laufen lassen. Zumindest jetzt in Windows hat das nicht funktioniert. Äh, das war immer sehr anstrengend. Aber äh, ja, wenn man in Tornado eine Zeile eingefügt hat, das war ein Bug bei Async, irgendwas, dann ging es wieder. Also das konnte man manuell beheben. Aber ja.
1: ja, ja, äh, genau, also das, wenn das jetzt tut. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich sonst nichts gemerkt, außer dass halt ein paar Pakete noch ein bisschen gebraucht haben. OpenCV und so sind immer so Kandidaten, die dauern ein bisschen. Aber äh, ja, inzwischen funktioniert alles und äh, super. Also kann man tatsächlich mit okay. inzwischen gut benutzen. Ähm, ja. Hatten wir noch irgendwelche Dinge, die so. Gehst du zur EuroPython? Ja, gute Frage. Ich äh, denke drüber nach. Ähm, ich überlege auch. Also die die Frage wäre halt entweder nach Porto halt zur Django Con Europa fahren oder halt Europe
0: Dublin. Ja, ja mhm.
1: auch interessant. Aber auf jeden Fall irgendwie auf eine von den beiden. Ja,
0: dann werde ich auf jeden Fall. Ja, vielleicht gehen wir ja zusammen hin. Auf ja, eine von beiden kommen ja. Also dann, also dann, dann, dann ja, da wir da das das würde natürlich auf die Europe besser passen und dann
1: äh, ja, okay. Ach, ich also muss aber irgendwann auf die Django Con. Naja. Ja, das ich auch nochmal irgendwie schaffen. Aber äh, ja, das, das, das ist auf jeden Fall, es gibt eine Menge interessante Konferenzen dieses Jahr. Ich glaube, ich werde auch auf der PyData äh, oder äh, PyCon.de auch sein dieses Jahr, denke ich wieder.
0: Ja, ja das ist eine gute Idee. Äh, PyData oder PyCon.de? Die, die sind ja zusammen. Ja, ich dachte, die sind parallel. Ja, halt äh, in einem Gebäude... Äh, ja, okay, das heißt, man kann also, hält herlaufen. Nee, das sind keine Getrennten, das ist eine Konferenz. Achso. Ich dachte tatsächlich, das wären zwei nee, nee. wieder aufgeklärt und ähm, wieder keine Ahnung. Na gut. Ähm, ja. Ja. Äh, da seht ihr uns. Also, wir sehen uns noch am Python Barcamp. Oh ja, das sitzt nächsten im Köln, ne?
1: Ja. Ähm. Genau, das ist eine tolle Veranstaltung, ist jetzt halt schon wieder so ein bisschen ausgebucht.
0: Ja, und es gab auch eine in Leipzig, glaube ich, die soll ganz gut gewesen sein oder war die schon eigentlich oder ist sie noch in Planung? Ich weiß nicht, aber das war das erste Mal, dass da was ist. Ich weiß auch nicht, ob da noch Plätze frei sind, aber falls ihr da in der Ecke seid, dann schaut doch nochmal danach.
1: ja genau, aber ich glaube, auch bei dem Python, Barcamp, Python Camp in Köln ist es so, dass halt immer noch so ein bisschen Kontingente freigegeben werden. Ich
0: glaube, das zweite Kontingente ist schon freigegeben. Ich Ach, glaube, oh. ist es ist durch. Ich könnte mal kurz gucken, ob die noch Plätze frei sind für alle Menschen, die das jetzt noch hören. Ja. Wir nehmen jetzt übrigens gerade auf am 3. Februar ist heute, glaube ich, ne? Äh, ja. Ja,
1: Komm, okay, ja, dann. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof dann, ne? wenn man eine Veranstaltung, guckt. Input ich kann.
0: Aber das in Leipzig ist übrigens am 19. Januar gewesen. Ja, gut. Ah, okay. Gerade eine Woche her. Ja, ja. gut. Ja, ich glaube, es sind keine Plätze gerade mehr, wie ich das sehe, aber. <lacht> naja. Das nächste Mal. Genau, muss man schnell sein. Ja. Ähm, aber jetzt vielleicht doch dann unser Thema. Ja,
1: Thema Entwicklungsumgebung, genau. Ja. <lacht> und ich würde natürlich irgendwie. Äh, vom du hast deine gerne aufs Tracking kommen und ganz unten anfangen, bei Hardware. Ja, okay. Ja, und zwar, äh, genau ja, ich bin, ich bin irgendwann mal auf den Mac umgestiegen. Kann ich ja nicht so ganz äh, verstehen. Ja, ich meine, ich habe halt dieses Problem mit dem Spielen nicht so. <lacht> ich mag das einfach nicht. Ich habe das irgendwann mal wieder versucht, ich habe als, 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 als Kind und so fand, fand ich das auch
0: toll, aber dann irgendwie weiß nicht, irgendwie Habt ihr das gehört? Als Kind ja. und so, Wink mit dem Zaunfeiern. Verstehe. Ja. Ist auch nicht so schlimm, dass ein das Erwachsenenstammtisch, wo die Leute alle hinkommen.
1: Ah, okay. Ja, ja das. Ja, nee, habe ich nicht. Und äh, es gibt ja andere, die dann auch sowas sagen, wie ich bin als als Kind äh, irgendwie den den Topf mit den, äh, mit den Spielen gefallen und deswegen äh, deswegen darf ich das heute nicht mehr. Das ist bei mir gar nicht so. Also ich hatte es zwar schon gern gemacht, aber so extrem war das alles nicht. Äh, und ich habe irgendwie die Lust so dran verloren. Ähm, und äh, später das aber auch nochmal versucht zu reaktivieren und habe mich dann auch so mit Freunden abends vor eine Konsole gesetzt und bin eingeschlafen immer. Das hat nicht funktioniert. Echt nicht. Ich weiß nicht, warum. Du hast das falsche Spiel gespielt. Ja, und ich war einfach zu so schlecht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das, das wird's haben. auf jeden Fall gewesen sein. <lacht> ja, das hat einfach überhaupt nicht nicht mehr funktioniert und jetzt habe ich es inzwischen aufgegeben und denke mir, naja, egal. Äh, aber man kann ja auch... Nicht gewonnen. Man <lacht> kann ja auch irgendwie andere interessante Dinge an den Computern tun, insofern Ähm... Und äh, genau, insofern ist es für mich mit Mac nicht so ein Problem. Und äh, was halt an den Dingern sehr nett ist, ist halt, äh, ja, die funktionieren halt eigentlich einfach so. Und sie haben halt eine schöne Shell, so wie, wie ein Linux-System halt auch. Äh, und kann ähm, halt,
0: Wir machen jetzt mal noch ein bisschen.
1: Kann man, äh, kann man um beliebige Shells verwenden? Aber das, was halt sozusagen damals Standard war, ist eine uralte Bash. Und dann war es zehn Jahre, über zehn Jahre lang weiterhin eine uralte Version einer Bash. Also, ja, muss man auch damals schon irgendwie was anderes
0: installieren, wenn man auch nicht schneller wollte. Also, für alle dann, Leute von euch, die Windows nutzen, ähm, bitte nutzt nicht CMD, sondern nutzt die PowerShell. Die ist übrigens auch mittlerweile für Linux gibt. Das heißt, auch unter Linux kann man sich eine PowerShell installieren und die weiter nutzen. Ich weiß nicht, wer das macht. Okay. Aber, ähm, es geht wohl gut.
1: Ja. Also, Genau, ja, PowerShell habe ich auch schon gehört, gute Sachen darüber gehört. Ähm, aber habe ich jetzt auch noch nie wirklich Bedarf gesehen, das auszuprobieren. Aber äh, ja, muss ich mir vielleicht mal angucken. Also es ist äh, Bash war die Standard-Shell auf dem Mac lange Zeit ähm, und ist dann aber äh, ersetzt worden durch die ZSH. Ja. Äh, jetzt eigentlich gar nicht so lange her. Und ähm, das ist natürlich eigentlich auch schon eine tolle Shell. Und ich habe eigentlich sonst auch schon ganz lange, wenn ich die ZSH eigentlich immer auch als Neu-Standard war. Das ist auch deine nee ah ja, ja, doch, kann man sagen. Eigentlich stimmt das schon. Das wär, ist schon meine lieblings Aber momentan verwende ich noch mal eine andere. Aha, in weil ich dachte, ja also jetzt, wo, wo macOS äh, Mac auf, auf äh, zsh schon shell ge, ge, gewechselt ist, ja, dann, ich meine, das ist, äh, <lacht> <lacht> muss ich da mal, so, dann ist das irgendwie nicht mehr hip, hip genug für mich, äh, da muss ich mal was Neues gucken, ob es da nicht und tatsächlich einer, äh, also ich hab's dann jetzt einfach mal mit dem neuen äh, neuen Rechner halt dann auch äh, neue Shell genommen, und zwar Fisch. Ja, Fisch du hast auch Fisch genommen, ja, ja. wollte ich mich gerade auch sagen, Fisch mhm. ist toll. Es ja. ist, ist eine schöne, ist auch, glaube ich, von einem äh, Apple-Mitarbeiter geschrieben worden, auch tatsächlich so mit Mac im
0: Hintergrund. Ich mag Fisch. Also manchmal Sachen funktionieren auf einmal nicht. Dann ich so, warum nicht? Ach so, oben oh ist es die Shell. Aber sonst ist Fisch echt cool.
1: Ja, ja. ja. ich muss auch sagen, also es gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Ich, es funktioniert noch nicht alles so rund, wie bei der ZSH früher mal. Aber es, schon, es sieht
0: schon alles sehr, sehr gut aus. Also du benutzt Fisch tatsächlich dann auch für den Mac? Ja. Also ich benutze tatsächlich Fisch ähm, nur für meine Server und für mein WSL, also Windows, Subsystem, mhm. Linux. Ähm, und sonst eher nicht, also auf dem Windows funktioniert das noch nicht, leider nicht so richtig. Also auf nativen Windows. Mhm. Da benutze ich dann tatsächlich meistens PowerShell. Ah, oh, okay. Ja, also eigentlich nur PowerShell, uns, ja. Ja. Also ja. Das geht übrigens auch unter Windows. Ihr könnt euch unter Windows super schöne Terminal-Programme benutzen. Es gibt sogar ein, was neu entwickelt wird gerade von Microsoft, das gar nicht so schlecht aussieht. Ich finde, das ist noch ein bisschen früher entwickelt und Entwicklung. Da fehlen mir noch so ein paar Features. Ich mag immer so Guake-Style-Terminals, die so von oben rein scrollen oder so. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel die Commander oder so, den ihr euch besorgen könnt. Ja, das ist so das eine, ne, dass wenn man so ein Terminal braucht. Auf jeden Fall in der Entwicklungsumgebung ist absolut Pflicht. Also das solltet ihr ja schon wissen. Kann natürlich auch schön im Jupiter bleiben, aber ähm, normalerweise Terminal, ohne Terminal kommt man nicht viel weit. Ja, ich, 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 ich äh, sehe auch
1: Leute, dass sie dann halt einfach die eingebaute Shell von ihrer IDE verwenden oder so, aber das ist schon so ein bisschen. Ja.
0: Also geht natürlich, aber. Ja, auch das ist ja meistens <lacht> dann eine Shell, eine Systemshell irgendwie, die äh, ne, ja, ja, eingebunden natürlich. ist,
1: ja. Ähm, ja, also, äh, genau. Hast du ein Lieblings-Terminal-Programm? Äh, ja, auf dem Mac auf jeden Fall. Äh, da ist es äh, Item 2. Und ähm, ja, das eingebaute Terminal von Mac OS X ist nicht mehr so schlecht, oder äh, jetzt muss ich mich dran gewöhnen, Mac OS, äh, ist nicht so schlecht oder war früher, ist, ist besser geworden, sagen wir mal so, aber äh, tatsächlich ist es nicht so wirklich vergleichbar mit dem, was was ITEM 2 alles kann. Die kann halt auch so tolle Sachen wie, die hat halt eine Shell-Integration halt zu äh, ZSH oder auch Fish Shell oder auch Bash-Ginge. Und dann kann die eben solche Dinge äh, UI-mäßig abbilden, wie man sieht die History oder kann halt sagen, okay, äh, m, kopier mir mal ein File irgendwie äh, irgendwo hin oder so. Und das geht halt, also man kann halt Rechtsklick machen, auf ein, man macht LS ja und sieht halt ein Verzeichnisliste und sagt halt irgendwie Rechtsklick da drauf, kopier mir das mal irgendwo hin oder so. Mhm, Sowas geht. Oder äh, eben ja diverse man sieht halt welche maschinen auf welchen maschinen man ist und so also ähm das unterstützt einen auf so einem ui level halt äh, bei vielen dingen die jetzt ohne shell selbst ein bisschen blöd wäre oder man kann halt bilder bilder direkt drin anzeigen und so äh also, das Ding ist schon sehr nett. Es hat auch eine sehr schöne äh, T-Max-Integration. Da äh, das kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Aber äh, genau, ich wollte eigentlich, bevor wir jetzt noch mal so da in die, in die äh,
0: Was verwendet man eigentlich Programme-Richtung äh, gehen? Noch mal kurz auf die Hardware ja, äh, eingehen. Kurz bevor du das machst, ja. müssen wir das Konsolenthema kurz abschließen. weil Ja, okay. Das ist ja wieder... Also, vielleicht verwenden wir es noch mal. Also, Commander kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Ich finde es auch nicht ganz ideal. Und da sind noch so ein paar hakelige Sachen drin. Vor allem mit Schriftsätzen kann er nicht immer alle Zeichen darstellen, wie er gerne hätte. Also, bei Fishtail hat er da ein, zwei hakelige Sachen. Aber ich finde immer noch die beste Variante für Windows, für mich. Äh, dann gibt es noch HyperJS. Ähm, das war immer ganz lustig. Ähm, aber ich fand es ein bisschen langsam und es hat ein bisschen rumgebackt. Aber es hat so tolle grafische Effekte. Ich mhm. weiß nicht, ob du sowas kennst. Man kann das alles im Bund machen und dann äh, äh, redet irgendwie ein Pokémon mit dir, wenn du äh, tippst. oder so. Ja, eigentlich Ich unsehnbar. weiß ja nicht. Ich <lacht> weiß das nicht. Ich benutze es nicht. <lacht> ja, und ansonsten, das Neue von Windows ist relativ gut, das Windows Terminal. Aber wie gesagt, das ist noch Entwicklung. Es ist, glaube ich, erst ein Jahr, anderthalb Jahre jetzt, überhaupt da. Und mal gucken, Ende des Jahres wollte ich auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Also spätestens dann, wenn es einen Guake-Modus hat, dann switche ich. Okay. Ja,
1: ja, ja ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wie sich das unter Windows so entwickelt. Also äh, offensichtlich ist es ja irgendwie so, dass äh, man bei Microsoft irgendwie verstanden hat, dass das dass es da eine interessante Zielgruppe gibt beziehungsweise unter Umständen so gewisse Akzeptanzprobleme. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber gab es auch einen Podcast mit dem ich glaube Produktmanagement Chef oder so ich weiß nicht mehr genau von VS Code. Mhm. Der hatte genau, der war als Interviewgast im Talk Python to me Podcast und erzählte, ah, das da, ich auch ja, und erzählte da halt irgendwie so, ja, also wenn man auf Konferenzen geht, also wenn man jetzt sich die nackten Zahlen anguckt, wie viele Leute, äh, wie viel Prozent der Entwickler verwenden eigentlich Windows, dann verwenden das ganz viele, sonst über 90 Prozent oder so. Wahnsinnig viele. Wenn man jetzt aber auf Konferenzen geht oder auf irgendwie Treffen von irgendwelchen Usergroups oder solchen Dingen, dann sieht man da praktisch keine Windows-Rechner. Da siehst du halt relativ viel Mac, relativ, also noch eine relativ große Gruppe Linux irgendwie mit mit ihren Lenovo äh, Thinkpads. Und das war's. Windows sieht man fast nie oder halt, ist deutlich in der Minderheit. Und das ist ja irgendwie so aus so einer eben Produktmanagement-Perspektive unter Umständen sehr problematisch. wenn ich denke so, okay, also ähm, hm, ja, äh, wo, warum ist das denn so? Ne? Wie, und äh, bleiben diese 90% irgendwie noch bei uns, wenn äh, irgendwie alle die, die sie dann eventuell um Hilfe fragen werden oder so, dann halt ihnen äh, erzählen, wechsel mal dein System. Das, das könnte ja ein strategisches Problem geben. Und, äh, ja, genau, deswegen geben die, glaube ich, gerade Gas. Ja, ne, ja, ja, ja. Das ist ihnen auf jeden Fall aufgefallen mit, und das ja. ist einer der Gründe, warum ist, es code überhaupt gibt.
0: Ja, Und, und äh, das neue, also WSL 2, also windows Subsystem für Linux-2, das ist ja nativer Windows-Kernel, Linux-Kernel jetzt an Windows mit drin. Das ist schon echt krass was sich da so getan hat im Laufe der letzten Jahre, also auch seitdem finde ich Windows erst ganz gut, also vorher fand ich es auch immer Scheiße, also muss ich auch gestehen, aber seit zehn, das ja, da, kann man da, passi- da
1: passieren wohl auch Dinger. ja, oder, oder das vielleicht, jetzt, dass sie schon das aber jetzt halt irgendwie äh, GitHub gekauft haben oder so, Das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun. Also äh, Microsoft bewegt sich da in eine interessante Richtung. War das ein geheimer Aktientipp? Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt. Wir machen heute alle, eine Freiburg, Werbung, habt alle ihr schon relevanten
0: gemerkt? Dinge am Aktienkurs da passiert. Ja, wir, wir müssen das eigentlich mal gesponsert werden. Also, falls jemand von Microsoft oder von <lacht> Apple oder von äh, einer der anderen Firmen, die wir schon genannt haben, zuhört, also, wir nehmen eure Spenden natürlich gerne an. Also, dann reden und wir noch mal. Wir auch gerne um. halsbrecherische. Äh, <lacht> das das also, du würden über Hardware reden, Entschuldigung, mich äh, haben ja. es jetzt so viel. Ähm.
1: Äh, ja, keine, keine äh, Aktientipps von, von Programmierern ernst nehmen, bitte. Oder von. <lacht> ja äh, genau, ich wollte eigentlich kurz auf die die Hardware eingehen, weil ähm, ja, also ich meine, genau, was ist eigentlich an an, an, äh, Mac-Hardware jetzt aus Entwicklerperspektive so interessant und da ist das Schöne eigentlich, dass man ja, halt ein System hat, das auf der einen Seite äh, so eine gewisse Convenience bietet, dass man halt nicht irgendwie selber Kernel kompilieren muss und so und halt auch die ganze Peripherie und das mit dem Einschlafen und Aufwachen und so, das klappt eigentlich äh, immer Und zwar auch recht zuverlässig, sodass man eigentlich den Rechner praktisch nie ausschalten muss, sondern man klappt ihn halt auf, er ist an, man klappt ihn zu, er ist in einem Modus, wo er praktisch keinen Strom mehr verbraucht. Und ja, trotzdem hat man halt eine ordentliche Unix-Shell und ein ordentliches Unix-System darunter, das so ein bisschen BSD-mäßig ist. Ja, und das ist halt eine sehr, sehr, sehr sehr, nette Kombination, weil man halt auf der einen Seite äh, eine ordentliche UI hat und auf der anderen Seite äh, irgendwie aber auch äh, irgendwie mit, mit Shells Dinge tun kann, so wie man das halt so von Linux vielleicht gewohnt ist. Also das war, ich bin gewechselt irgendwie, glaube ich, 2004 mit dem Power, Power das Ding hieß irgendwie Power Mac G4 oder nicht, weiß es nicht genau, oder Powerbook G4, Powerbook G4 hieß es, glaube ich. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auch gegenüber, ich hatte ja vorher schon eine Menge Linux-Laptops gehabt und so, und die waren immer so, man klappt sie auf und dann irgendwie, man hat so das Gefühl, so ich meine, gefühlt so, der halbe, äh, der halbe hier biegt sich so durch, ja, das ist halt nicht irgendwie so ein, sind so nicht so ein Bildschirm, sondern das ist mehr so, so wie so ein Blatt im Wind, ja. 2004. Das, ja, ja, das, das biegt sich so durch, das Plastik quietscht komisch, man hat so Angst, dass da so Teile rausfallen, dann guckt man so da drauf und dann sind da halt irgendwie 50 komische bunte Sticker drauf, die alle extrem hässlich sind. Da hatte sind. ich noch einen dicken
0: Röhrenmonitor.
1: Ja, irgendwie die Unterseite von so einem Laptop sieht aus wie so eine, so eine Mondkraterlandschaft. Ja, ich keine Ahnung, warum? Warum ist das so? Ich meine, das ist einfach nur... Ja, und ähm, es ist halt so die, wie die Unterseite von so einem Barthocker, ja, so, wo man dann offenbar niemand damit rechnet, dass man jemals runterguckt, aber beim
0: Laptop, das dreht man schon mal um und dann ist halt, äh, und äh, die, allein so die ich Netzteile, denke, Also, Jochen, also äh, mag Mac lieber, weil, ähm, wenn man den Laptop umdreht und drunter guckt, sieht es aus wie ein Barthocker. Nein, nein, die die
1: äh die, die Plaste Notebooks vorher sahen so aus. Wenn du äh wenn du Mac, MacBook umdrehst, sieht das relativ sauer aus. Das ist also, du kannst du oder aufschrauben, das ist von hier. innen relativ sauer. Das ist, sauber ist eine ästhetische Komponente. Ja, aber es ist auch das macht einen das macht irgendwas. Also, wenn man halt die ganze wenn man wenn man so ein Ding hat, das halt so ich weiß nicht, das ist so wie so gute Küchenmesser oder so, wenn man das hat, das. Äh, hat äh, irgendwie eine andere Art äh, damit umzugehen, wenn man das äh, wenn, wenn das halbwegs stimmt oder wenn die ganze Zeit stumpfe Messer hat oder weiß ich nicht äh, irgendwie scharfkantige Laptops, die komische Geräusche von sich geben, wenn man sie zu zuklappt, das richtige Werkzeug und nicht Neug- nie so richtig mhm. funktionieren. Das ist äh, das ist halt schon mal was anderes. Also das war für mich auf jeden Fall so, so ein Ding, danach habe ich nie wieder äh, irgendwie auch nur überlegt, das irgendwie zu wechseln. Und das hat aber auch irgendwie- schon einen
0: Premium Anspruch ja. Ja, das mag sein. Das ist äh,
1: aber <lacht> Ich meine, wenn man den ganzen Tag davor sitzt, dann ist es halt, äh, wenn man sich sozusagen überlegt, wie viel mehr äh, muss ich jetzt ausgeben pro Minute oder pro Stunde, dann ist das alles egal im Grunde. Dann will man eigentlich das, was am besten funktioniert. Äh, Macht natürlich nur Sinn, wenn man das jetzt, äh, wenn man da halt wirklich viel Zeit mit verbringt. Ja, wenn man das am Wochenende eine halbe Stunde mal aufklappt, dann ist es ja auch egal, dann kann es ruhig quietschen. Aber ja, also für jemanden, der professionell entwickelt, dann äh, ist, für den sollte eigentlich, wenn er sich das überlegt, oder ich meine gut, vielleicht ich, vielleicht habe ich mir das auch alles nur schön rationalisiert, aber ich denke... Jetzt hast du
0: dir so schön deine Fanbase <lacht> aufgebaut, Jochen,
1: ja, das alles versaut. Äh, ja, dann äh, sollte man sollte man eigentlich gucken, was was ist das, was man äh, was am besten funktioniert und ähm, ja, weil es lohnt sich dann eigentlich immer. Ähm, und äh, genau umso umso härter hat es mich getroffen, dass Apple seit äh, 2015 eigentlich keine ordentliche äh, Laptop-Hardware mehr hergestellt hat. Ja, das fand ich, das war schon, das war schon wieder. Also Touchbar war ein echter Tiefschlag. Also das war <lacht> vor allen Dingen, weil ich halt äh, die F-Tasten die sind
0: weg. Es gibt eine Touchbar.
1: Ja, Also ich F-Tasten, glaub, das, das, ist eigentlich alles, das ist mir alles, das mir alles egal. Aber die Escape-Taste, das war für mich, das war für mich ein Riesenproblem, weil ich bin Mine ja gelb. mit einer Ente drauf. Ja. Tatsächlich. Ja. Warum eine Ente? Okay. Hm. Hier das jetzt auch gar nicht als Ente erkannt, ehrlich gesagt. Aber ähm, <lacht> ja, Escape-Taste wie alle User sehr wichtig, weil äh, man man <lacht> man kann viele Dinge nicht, also das ist das schaltet um zwischen Kommando-Modus und, und Editiermodus. modus Und so ein, so ein Touch-Taste ist halt nicht das Gleiche, weil die gibt einem kein Feedback darüber, ob man die jetzt gedrückt hat oder nicht. Das heißt, man haut da drauf, man weiß nicht so genau, hat man jetzt getroffen oder nicht, hat das jetzt einen Druck ausgelöst oder hat das jetzt irgendwie doppelt Druck ausgelöst und man ist wieder im gleichen Modus wie vorher. Also es funktioniert überhaupt gar nicht. Also es es geht einfach nicht. Und ähm, das heißt, ja, also die einzelne Alternative ist halt dann die Escape-Taste umzubelegen. Ich habe die dann halt auf auf Caps Lock gelegt. Aber das hat mir halt so meine sonstige äh, Benutzungserfahrung halt kaputt gemacht, weil äh, ich habe ja teilweise, sitze ich ja auch an einem stationären Rechner mit einer externen Tastatur. Und auch na, da war ich. Ist eigentlich total toll, dass man da die gleichen Tastaturen verwenden kann wie auf dem Laptop, auf dem Desktop. Man hat immer das, die gleiche Umgebung, man hat immer TrackDabet daneben und es ist überall gleich. Voll gut. Nur jetzt halt leider nicht mehr, weil jetzt hast du halt auf dem einen irgendwie die Escape-Taste auf Caps Lock und auf dem anderen die Escape-Taste auf der Escape-Taste. Super scheiße. Und äh, ja, das...
0: Also wie das, regt sich denn sowas aus? Ja, das war... Das hat das, irgendein Designer das cool und fancy natürlich ich ey, das weiß nicht, nutzt das, denn überhaupt so eine komische Tasse?
1: Ja, 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 wahrscheinlich, aber das, das, äh, das Keiner war... Einer der Menschen, die Multimedia machen. Ja, äh, das, das, äh, das war schon schlimm. Da hatte ich schon überlegt, okay, wenn das so bleibt, dann muss ich vielleicht doch mal drüber nachdenken, irgendwie die Plattform zu wechseln, weil es geht einfach nicht. Und ähm, ja, äh, jetzt 2019, Ende 2019 kam halt ein neues macbook und es hat wieder eine Escape-Taste, zum Glück. Es ja. war immer, auch, immer noch eine Touchbar, ist mir aber egal. Ich meine, benutze ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwelche sinnvollen Anwendungen gibt, aber äh, die Escape-Taste ist wieder da und damit geht es wieder. Und auch sonst, ach, das Ding hatte ja auch sowieso so, also dieses 2016er MacBook, was war echt so eine, das war so eine, so eine weiß auch nicht. Also das hatte auch Tastaturprobleme. Habe ich das hab ich schon mal erwähnt? Ja, du hast auf jeden Fall meine eine oh.
0: Service-Einheit einlegen müssen, hast du mir erzählt, ja. Schrecklich, schrecklich, ja. ja. Also die aber du hast einen Leserbrief auch geschrieben, seitdem haben wir es wieder geändert, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das <lacht> Ja, äh,
1: genau, die Tastatur hat sich auch geändert und es sieht auch gut aus. Ne? Also die ähm, alte Tastatur äh, war zwar sehr flach und so, aber hat äh,
0: irgendwie Wir werden mit den Dingern ja überhaupt nicht warm, ne? Ähm also ich muss ja auch dazu sagen, ich schleppe auch immer eine manuelle Tastatur ja. mit zum Laptop, wenn ich den irgendwo mit hinnehme und äh, habe die dann immer in der Tasche. Einfach, weil ich dieses haptische Feedback von mhm. den guten mechanischen Tastaturen mhm. sehr gerne mag.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich habe auch lange in, in, äh, an einem Hackbrett gesessen, irgendwie diese alten IBM-Tastaturen, ja, ja. wo so äh, hinten drauf noch hand, handschriftlich notiert war, wer die Qualitätskontrolle gemacht hat. Ja, cherry clicks ne? Ja. Äh, aber, äh, aber ich finde die eigentlich auch gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen finde ich daran halt gut, dass man da irgendwie die gleiche. <lacht> ja, wahrscheinlich hört man sie tatsächlich, ich mein, bin mal gespannt, ob auch von <lacht> den Klappern rausfiltert oder nicht. Ich glaube, man äh, hat es gehört. Ja, also äh, was was mich was ich vor allen Dingen gut finde, ist halt, dass äh, man dann halt sozusagen überall die gleiche äh, Tastatur hat äh, oder überall die gleiche Bedienungsumgebung, weil man hat ja auch Mausgesten sozusagen oder Gesten auf dem Trackpad und die sind halt dann überall gleich, äh, sowohl äh, mobil wie auch äh, an, am Desktop. Und das ist, das ist halt schon, schon sehr nett. Und ja, äh, irgendwie das äh, Tastatur kaputt und, und Escape-Taste weg, das war alles schon ziemlich ätzend. Aber 2020. Jetzt das haben wir 2020, jetzt haben wir 2019, 2019 ja. neuer Mac gekommen und jetzt ist er wieder approved. Darf, darf man kaufen, ist okay, funktioniert ganz ordentlich und ähm, ja, hat auch äh, also ja, ist, äh, genau. Ich meine, ich will MacBook Werbung hier machen, aber es ist wirklich
0: äh, macht Spaß. Ja, du bist ein kleiner Fanboy, man hat es gerade.
1: Äh, und äh, genau, also das war, gab auch so ein bisschen den Anstoß dafür, überhaupt dieses Thema aufzugreifen, weil äh, ich habe jetzt in kurzer Zeit hintereinander zweimal irgendwie ein MacBook neu einrichten müssen.
0: Und ähm, dachte ich mir so, als ich das zweite also das Mal System gemacht habe. Das einrichten ist ja sowieso schon immer kein Spaß gewesen, ne? Ich, mir das macht das ist, Spaß tatsächlich. Also, ich sag mal also, wenn man das oft <lacht> und viel
1: machen muss. Achso, wenn man das viel machen muss, ja. Ja, beim zweiten Mal dachte ich mir so, okay. ähm, hm. Warum mache ich das eigentlich nochmal? Und vor allen Dingen, warum muss ich das alles nochmal googeln? Kann ich mir das nicht einfach irgendwo hinschreiben? Und äh, haben dieses Problem nicht vielleicht auch andere Leute? Und ähm, kann das für die nicht auch hilfreich sein? Und (lacht) vor allen Dingen, mache ich das eigentlich? Das, was ich hier tue, ist das eigentlich irgendwie
0: sinnvoll? Ich muss gerade einen oh. Ja, bitte, bitte. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich einigermaßen sinnvoll, wenn man das auch schreibt. Und da gibt es ja. ja eine ganz tolle Erfindung. Zu der hast du mir auch damals geraten, als ich angefangen habe, meine Windows-Kisten äh, neu zu machen. Und zwar ähm, macht man .file-Repositories. Ja. ja, das ist ziemlich cool. Weil dann könnt ihr einfach eure Einstellung, eure Konfiguration ähm, in einem zum Beispiel GitHub-Git-Repositorium ablegen und jedes Mal auf der neuen Maschine einfach klonen und habt dann eure Einstellung wieder parat.
1: Ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist. Bei mir ist das so. Ähm, ja, ich habe da liegen die ganzen Dot-Files drin und ähm, da ist dann halt so ein kleines Python-Skript. Gibt's. Das heißt irgendwie Install oder so, das rufe ich dann auf und das verlinkt dann halt die echten Dot-Files sozusagen in das Repository. Ja. Äh, so ich halt äh, quasi, äh, auch wenn ich an dem Repository was ändere und pulle, dass dann automatisch die Änderungen halt. Äh, genau also so also, ähnlich
0: habe ich das auch ich habe leider die Skripte alle noch nicht ganz fertig ich habe tatsächlich sogar auch also auf deinen Rat hin eins gemacht das ist noch sehr ähm anfänger und hat äh, noch kein Review erfahren und ist noch ziemlich dilettantisch äh, ja, zusammengebaut. Ja. Und ähm, da sind auch viele Fehler drin und das ist alles nicht fertig. Aber falls ihr euch für Windows und solche Sachen interessiert, da sind so ein paar PowerShell-Skripte drin, die man irgendwie im Alltag nutzen kann. Und so ein paar Python-Sachen und ähm, so ein paar Basic-Tutorials, wie man so die ganzen Sachen vielleicht installiert über VSL. Und ähm, äh, ja, auch Pakete, also das ist ja das Nächste. Ne? Also für eine Entwicklungsumgebung brauchst du ja einen vernünftigen Paketmanager. Und der ist ja unter Windows eigentlich äh, das größte Problem, würde ich jetzt mal behaupten. so Und ähm, da gibt es halt, Gott sei Dank mittlerweile Chocolaty. Kann man sich überstreiten, ob alle Pakete jetzt so super sicher sind immer. Aber ähm, der hat eigentlich alles, was man so an Open Source und auch anderer Software äh, haben möchte ähm, im Repository. Das heißt, er macht dann wie auf einem unix system einfach Choco-Install Software-Name hm. und hast das Paket dann drauf. Und das ist äh, super praktisch und so will man das ja eigentlich machen. Und da kann man auch Skripte für schreiben und deswegen ist halt quasi nach der Windows-Installation das erste PowerShell starten, die neueste PowerShell-Version installieren und dann wird der Paketmanager benutzt für alles weitere und das läuft auch dann manuell, also mit diesem dotfile repositorium und zieht dann alle Sachen und muss das Repo klonen und ja, man kann sich auf seinem neuen Rechner super schnell wieder einrichten und hat alles so, wie man es gerne möchte und das ist echt ein riesen Vorteil und spart Zeit und das ja, vor allem die ganzen ja. Bindings und was man alles bauen will.
1: Nee, das freut mich, dass das ja jetzt auf Windows und halt auch so halbwegs geht. Ja, auf Mac war das auch lange Zeit irgendwie so ein bisschen problematisch und man wusste halt nicht so, was hier die richtige Antwort ist auf was was für ein Paketmanager soll man denn da verwenden? Äh, irgendwie Fink oder <lacht> irgendwie, keine Ahnung, äh, Portage oder äh, ja, äh, aber mittlerweile hat sich dann doch auskristallisiert was da äh, was, was ist man da, Ja, Homebrew, ja. genau. Ja. Mhm und ähm, ja äh, da ist eigentlich alles was an so relevanten Dingen man benötigen könnte mit drin und äh, funktioniert super ja mhm. genau man muss halt noch so bei einem Mac muss man halt noch so ein paar Sachen anpassen die nicht richtig gut äh, f- funktionieren also äh, zum Beispiel äh, die die Keyboard Repeat Rate und äh, wie f- also sozusagen, wenn man eine Taste gedrückt hält, wie, wie stark die dann wiederholt, wie schnell die wiederholt wird. Das, also für meine für meinen Geschmack muss man das deutlich runtersetzen und das geht auch nicht über eine UI, also man muss dann halt tatsächlich äh, das ist halt über eine, aber man kann mit, mit, äh, mit äh, auf der Kommandozeile kann man das halt setzen, muss ich dann einmal ausloggen und wieder einloggen, aber das geht und ähm, dann äh, sind halt auch irgendwie wenn Sachen löscht, dann ist es halt wieder schnell. Weil äh, wenn man das nicht ändert, dann ist das halt unerträglich
0: langsam. Es ist halt irgendwie äh, ja, ja, so. Das kann, man ein das kann man Windows tatsächlich auch machen. Du kannst halt ein Powershell-Skript sch- schreiben, indem du die Einstellungen in die Windows-Registry schreibst, <lacht> einfach und dann das halt überschreibst mit deinen Custom-Vorlieben. Ja. Also auch für so eine Maus-Einstellungen oder gab es ja ganz viele einzelne Einstellungen, die man da irgendwie machen möchte. Privacy aktivieren und sowas.
1: Genau, ja. Ja, und man muss halt bei, bei auch beim, beim, Mac halt noch so ein paar Umgebungsvariablen setzen und äh, irgendwie äh, diverse xcode äh, command line tools ja. installieren und was <lacht> machen,
0: damit man auch Sachen kompilieren kann. Äh, Spannende Sache, und m- zwar, ähm, was machst du mit privaten oder geheimen Umgebungsvariablen? Wie ähm, handelst du die? Gibt's sowas bei dir überhaupt oder?
1: Ähm, w- was wäre,
0: welchen anderen, also ich wüsste jetzt nicht. So ein also, API-Key oder sowas. Aber gut, das wäre jetzt eher so für Projekte. Ja, eventuell. Also es gibt ja auch Sachen, die vielleicht nicht unbedingt Projekte sind. Also Mhm. beispielsweise benutze ich ganz gerne die ähm, Google-Api. Einfach weil man da als mit dem Dev-Zugang, weißt du nicht, YouTube und äh, irgendwelche anderen Skripte, die Google irgendwie so benutzt, direkt über seine Konsole verfügbar hat. Mhm. Ähm, Suche oder so. Und da braucht man zum Beispiel einen Apigee. Und der ist halt dann in meiner normalen Umgebung schon drin und nicht irgendwie nur pro Projekt, weil ich den halt immer verfügbar möchte. Ah, okay. Und sozusagen, und das kannst du natürlich dann nicht gut einchecken. Also jedenfalls nicht im Klartext. Nee, genau. Also das heißt, was ich mache, ich also ich habe es ja zugelöst, so Ich habe eine äh, verschlüsselte äh, Sache, die einmal kurz aufgemacht wird, dann wird dieses Secret in eine End geladen und dann wieder decrypted. Ist natürlich nicht ganz so toll, weil das halt eigentlich in meinem Speicher hängt. Aber gut, es ist auch nicht äh, sicherheitskritisch. Na, aber wenn das wenn das
1: lokal äh, in deiner Umgebung, ist, ist ja okay. Also es ist halt nur so, dass es die Frage ist, wie kriegst du es verteilt auf alle Maschinen und äh,
0: nein, also die, diese Secrets, die werden nicht gesynkt sondern die muss ich dann achso du musst du so von Hand machen genau ich, ich habe aber einen, einen Folder gemacht was halt Secrets heißt und das automatisch geladen wird alles was da drin ist wird halt automatisch dann in die Umgebungsvariablen reingeladen das heißt, ah okay da muss ich dann halt du die musst Sachen rein diesen Folder kopieren genau der Folder wird auch automatisch erzeugt von hm. meinem Skript und so und dann muss ich da halt einfach dann die Sachen die ich halt in Environment by- Variables by- 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 geladen haben möchte da reinpacken und dann werden die encrypted decrypted und ja ähm, ja beim Start geladen quasi ja
1: ja ja das ist tatsächlich noch so ein Problem eventuell, also habe ich mir auch keine Gedanken, also ich würde es wahrscheinlich in das äh, Install-Skript in den .files mit reinpacken äh, und dann halt irgendwo eben äh, so ein äh, ja, die verschlüsselt irgendwie ein, ein äh, mit einchecken ja. <lacht> <lacht> ja Und dann halt beim Install muss man halt eine Passphrase eingeben oder so, aber ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich, so also, ja, muss da muss habe ich noch keine Gedanken dazu
0: gemacht, weil den Fall habe ich tatsächlich nicht, glaube ich. Noch eine andere Sache, die ich ganz spannend fand, wenn du verschiedene Maschinen benutzt, beispielsweise mhm. ein Desktop-System und ein Laptop und noch einen anderen Laptop und da sind leicht unterschiedliche Konfigurationen notwendig. Mhm. Wie würdest du sowas lösen? Also ich habe zum Beispiel so gemacht, ich habe dann immer einen Machine-Folder quasi, das er Hm. liest und da werden halt ähm, die Files nur ausgeführt, die den Namen des Computers tragen, wenn ich drin bin. Das heißt, ich muss halt da so Custom-Skripte schreibe ich halt rein in den Namen. Die Computername wird halt dafür benutzt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich keine keine blöde Idee. Das Problem hatte ich in gewisser Weise schon, oder habe ich, äh, weil ich äh, unter Umständen etwas unterschiedliche Umgebungen habe. Also nicht die Macs sind eigentlich alle gleich, aber ähm, ich habe ja auch Server irgendwo rumstehen. <lacht> Linux ist halt so ein bisschen anders teilweise und da
0: äh, das ist alles noch nicht sauber da. Ich muss das auch mal Aber so. Linux geht auch wunderbar mit diesen dot Ich habe tatsächlich für mein Linux ja, ja. system beispielsweise auch so ein schönes. schönes kleines Repo dann angelegt mit den Dot-Files, die werden dann auch gezogen, installiert und dann das, funktionieren zumindest meine Bash-Aliasse oder sowas, wie ich die haben will. Oder das das geht schon,
1: aber ich habe halt so. eben in manchen Skripten dann halt eben Fallunterscheidungen, ob welche Shell das jetzt ist und so. ne. Und das ist halt... M- ja, oder welches System das ist, weil halt einfach bei
0: Linux manche Sachen einfach liegen einfach woanders. Also da, da muss ich nochmal das... Ja, da ja, also muss man so tatsächlich die Unterscheidung machen. Ne? Man muss halt schon ein bisschen gucken, welches System möchte man jetzt dann seine Konfig installieren. Ja. Aber ja, also das wäre auch spannend, wenn das insgesamt skrizen könnte und dann einfach nur äh, git clone repo install und dann macht er alles, egal was man tut. Aber ja. gut, ob, ob man so viel Arbeit machen will. Aber macht Spaß, das ist so ein kleines... Äh, ja. ja, genau. Äh, ja. Ja, wir sind ja hier beim Python-Podcast und deswegen äh, wollen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, wie das denn mit der Python-Entwicklungsumgebung dann aussieht, wie man das dann irgendwie da am besten ja. managt für die Projekte vielleicht auch oder?
1: Ja, 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 da gab es ähm, einen ganz netten Artikel äh, von einem der äh, sozusagen Django-Mitbegründer äh, von Jacob Captain Moss, der hat, äh, glaube ich, äh, My Python Django Python äh, Development Environment 2020 Edition oder so ein Blog. Äh, ah, die hast du auch geschrieben. Gesehen. ja, okay. Äh, genau, das äh, äh, da. Das, also ich habe den gelesen und dachte mir so, oh ja, das ist vieles davon. kommt mir sehr bekannt vor, weil ich das auch so mache. Ähm, und ein paar Sachen kann ich halt noch nicht. Und dann habe ich halt auch noch so ein paar Sachen geändert, äh, wo ich dachte so, okay, das war mir jetzt gar nicht neu. Und ähm, ja, ähm, Tatsächlich, ja, was braucht man für so eine Python-Umgebung? Also was einem halt äh, äh, zunächst mal halt ähm, äh, sozusagen als Problem sich darstellt, ist halt, wie kriegt man jetzt eigentlich, wo kommt man eigentlich eine, wie installiert man Python halt eigentlich? Und das ist ja schon so ein bisschen nicht so ganz einfach. Ich habe lange eben auf Mac äh, Homebrew einfach nur so verwendet und dann halt je nachdem unterschiedlich, also bei Data-Science-Projekten hast du ja, also, das ist halt auch wieder sowas Blödes. Du hast ja halt bei Python äh, mehrere Arten, wie man jetzt Pakete installiert. Äh, halt PIP äh, bei Web... Also, ich, bei mir ist es ist im Grunde so, Webentwicklungsprojekte installieren ihren Kram. Bei äh, äh, einer Requirements-Datei bei PIP? Oder? Na, Requirements-Datei kommen vielleicht gleich noch zu. Äh, eigentlich nicht, nicht mehr, bin ich jetzt fast von weg. pip Äh, Nee. Sondern? Pyproject.toml. tommel Aha, okay. Mhm. Ähm, und ähm, die Data Science Geschichten äh, gehen eigentlich äh, haben alle Conda Environments und dann halt so eine Environment-Jammel ähm, Hässlich ja und äh, eben da hat man halt auch nochmal einen anderen Python-Interpreter also üblicherweise hatte ich da mal conda ähm, aber äh, das mache ich jetzt alles nicht mehr so, sondern inzwischen verwende
0: ich PyEnv dafür was ist das denn jetzt schon wieder? Also es gibt ja, ja PyEnf, Enf, Enf, äh, Python, Ja, es gibt Pi-Enf, Enf, Enf.
1: es gibt Python, VEnf, es gibt Virtual Enf, es gibt Virtual Rapper, wrapper äh, Es gibt äh, mh, Conda-Environments, die so ähnlich sind wie Virtual Enf's.
0: <lacht> Aber doch nicht so ganz. Äh, ja, also es gibt ein Problem offenbar an der Stelle. Also ich benutze <lacht> immer noch irgendwie ganz klassisch irgendwie meinen, äh, ja, Venf mit äh, Virtual wrapper powershell ja. Äh, habe ich dann irgendwie noch so ein Ding gefunden, das funktioniert. Also auch in der Shell gut. Aber ich bin jetzt gespannt, was du erzählst, wie man das jetzt heute machen muss. Also das, das Problem, muss. ja, also ich also weiß nicht, ob das jetzt äh, so ist, wie man
1: das machen sollte. Es ist halt so, wie ich das jetzt gerade mache und ich äh, habe jedenfalls subjektiv das Empfinden, dass es eine Verbesserung <lacht> gegenüber dem Zustand vorher ist, aber äh, ist, ist es ist auch ist es leider relativ kompliziert alles. Also äh, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es irgendwie einfacher geht, aber... Also diese die,
0: die Virtual End Rapper-Ansatz mhm. finde ich total toll. MK Virtual End Name... Ja. Also LS Virtual end für alle Anzeigen, RM Virtual für wegmachen und work on. Ja. ja, Projektname fertig. Ich finde das auch nicht so schlecht und für Webentwicklungsgeschichten habe ich das lange so gemacht. Aber also ein, eines, ein
1: Problem, was du dabei hast, ist zum Beispiel, dass immer das Systeminterpreter verwendet
0: wird. Das ist zum ein Riesen Nachteil. Welcher Systeminterpreter wird verwendet? Du kannst auch bei, wenn du neue Virtual Environment erzeugst, sagen minus, minus Python und sagen, welche Python aus also welchem Pfad der erzeugen soll. Ja, aber äh, sozusagen also du kannst nicht einen
1: Spezialinterpreter für dein Environment festlegen, sondern das muss irgendwohin installiert sein und äh, dann kannst du das halt sagen, nimm das. Das geht natürlich, aber üblicherweise nimmst du dann halt deinen Systempipen. Oder halt eines der System-Pythons, die du irgendwie
0: installiert hast. Das heißt, ich installiere einfach alle System-Pythons parallel und dann muss ich eins davon auswählen.
1: Ja, aber das, das ist natürlich alles schrecklich. Also, und ja, und also ich meine, du kannst halt mit, also du hast ja zumindest Python 2 schon immer mal drauf, weil das wird wahrscheinlich für diverse Geschichten auch im System benutzt. Das heißt, das hast du auf jeden Fall. Wenn du jetzt nicht aufpasst und einfach nur im virtual app sagst und dann kein Parameter mitgibst, dann macht er dir ein Python 2-Environment. Das ist halt schon mal... Ugh. Also bei Linux jetzt oder bei Mac? Bei, ich, bei Mac ist es so. Ja, okay. Äh, ja. Bei Linux wahrscheinlich auch so. Weil ganz viele äh, Distributionsskripte äh, oder so, sind. das ist alles, also egal, praktisch egal,
0: welche Distribution, das ist alles Python. Also bei Windows kommt es an, welchen deiner pass variable gesetzt ist. Ja. Python, ja. Mhm.
1: Äh, ich weiß nicht, ob bei Windows überhaupt ein Python mitkommt, sozusagen. Nein. Aber,
0: äh, ja, aber bei du musst es über die Webseite installieren, ja. im Worst Case, oder halt über Toku install Python, aber
1: ja, okay, dann ist man da in gewisser Weise sogar ein bisschen besser dran, aber den meisten Python-Distributionen kommt Python auf jeden Fall immer mit, weil äh, sozusagen die Disposition selber Python braucht, um halt viele Installationsgeschichten zu machen. Das Dumme ist halt, das ist alles Python 2. Das heißt, die liefert alle irgendwie Python 2 aus.
0: Wir haben ja eben Und gesagt, dass das ist, äh, tot.
1: Und das ist ja jetzt eigentlich schon tot. ne und äh, Aber trotzdem hat man es dann halt drauf und wenn man nicht aufpasst, weil es halt vielleicht noch der Default-Interpreter ist, macht es einem halt so ein uralt-Environment auf und das ist halt schon mal, also ich, das könnte Leute verwirren. Und ähm, selbst wenn man das irgendwie hinkriegt, das richtige Python dann anzugeben, ist es ja auch äh, irgendwie eben das systemweit installierte Python. Was ist, wenn ich jetzt mehrere Projekte habe, die jetzt aber tatsächlich harte Anforderungen haben auf eine bestimmte Python-Version oder so? Das ist halt total blöd. Äh, Oder es Geht nicht gut. In gewisser Weise war das bei, ähm, ist das bei MiniConner besser, weil da kann man halt sagen, okay, da kann man die Python-Version, die man braucht, auch mit ins Environment-JAML reinschreiben. Und das wird dann halt installiert. Während du das halt bei einem Virtual-Env à la, äh, äh, MK-Virtual-End, also Virtual-End-Wrapper, kannst du das nicht. Da kannst du nicht ins Requirements reinschreiben, welche Python-Version du gerne hättest. Das geht da nicht. Sondern da kriegst du halt die, die du am Anfang mal angegeben hast. Was ist jetzt auch, auch das wieder etwas, was ich oft dann tatsächlich, was mir oft passiert ist, was ist, wenn jetzt dein System Python geupdatet wird, ja? Oder per Homebrew updatest du dann dein, deinen dein Kram oder per Choco oder was, äh, wie auch immer, Paketmanager deines Vertrauens?
0: Und der schmeißt jetzt das alte Python runter und installiert ein neues. Also bei wenn ich jetzt Windows mache, bei Choco, der macht tatsächlich mit dem Virtual, end wrapper den also ich da jetzt äh, benutze, macht tatsächlich eine lokale Kopie in dem Virtual end verzeichnis von dem Python-Interpreter. Das heißt, der wird nicht mit geupdatet dann in der Env, sondern nur in okay. deinem System. Okay.
1: Okay, das ist ja schon mal nicht so schlecht, also weil wahrscheinlich kann man das auch irgendwie einstellen, keine Ahnung. Bei mir ist das Verhalten tatsächlich oft so gewesen, nach einem äh, ähm, Update. Update von von äh, von Python in Homebrew waren halt die Virtual Amps, die kaputt, die halt mit dem alten Interpreter gebaut worden sind. Was natürlich so ein bisschen auch wieder, das ist auch wieder so, das muss man dann erstmal rauskriegen, woran das eigentlich liegt, dass jetzt da nichts mehr funktioniert und so. Also es ist einfach nicht so richtig schön. Und, ähm, ja, äh, das, äh, Geht halt mit, mit Virtual Env-Rapper halt immer nur so, naja, vielleicht geht's auch irgendwie, aber es ist so richtig toll, ist es nicht. Jedenfalls gibt es eine Geschichte, die ich jetzt äh, besser finde und ähm, wo das halt alles explizit äh, ist äh, und das ist halt Pyenf. Was daran halt sehr schön ist, ist, dass man damit, also das Ding ist im Grunde dafür da, um pa- beliebige Python-Versionen irgendwie zu installieren und halt auch klar zu machen, dass es so ähnlich, also man merkt auch, das ganze Ding bewegt sich so ein Stückchen alles Richtung JavaScript, äh, weil tatsächlich muss man leider sagen, dass JavaScript an der Stelle äh, irgendwie viele Dinge schon lange äh, besser macht als Python.
0: Ja, also Paketmanager und Python ist <lacht> ein bisschen nervig. Ja,
1: äh, und mh, also es, es läuft halt zum Beispiel eben in die Richtung, dass man halt pro Verzeichnis entscheidet, was da jetzt eigentlich äh, sozusagen für eine Python-Version drin verwendet werden soll, was ja äh, üblicherweise ist, liegen deine Projekte ja in irgendwelchen Verzeichnissen drin. Und bei PyEnf kannst du halt sagen, okay, also mein globaler Python-Interpreter soll jetzt 3.8.1 sein. Aber in diesem Verzeichnis hätte ich gern irgendwie ein 3.7, weil das ist halt das, was in dem Projekt verwendet wird. Und äh, wenn man dann sagt PyEnf local 3.7, dann legt es halt so eine local äh, irgendwas, local Datei an oder sowas, in der da steht dann halt drin, welche Version verwendet werden soll. Und das Ding ist halt, ähm, das, was an dem
0: Ding sehr toll ist, dass man damit wirklich alles installieren kann. Also halt. pro Folder, das heißt, man hat pro Folder und Subdirectories dann eigene File-son Version. Ja. Kann man das? Kombinieren mit Virtual also Was ich ja, toll ja. finde, ist natürlich, dass ja. man vorne immer so sieht, welche Environment ist denn jetzt gerade genau, aktiv? Genau, genau.
1: Das ist, äh, das sind auch, das Ding, das Ding kann auch selber äh, Virtual Ents dann erzeugen. Man kann ihm auch sagen, erzeug jetzt ein Virtual Enf, hat wenn er darin den Interpreter oder so. Äh, und,
0: ähm, Wo liegen man, die? Also bei mir äh, liegen die m- meinen äh, Hohenverteilchen jetzt unter Enfs zum Beispiel. Das kannst du alles einstellen, wenn du das magst. Das ist, ja. ähm, das, ist kein, das ist kein Problem.
1: Ähm, bei Virtual end Also man kann einfach man kann es einstellen. Ich glaube, es äh, ist nochmal ein bisschen anders als, als bei, bei den normal bei den anderen, bei, bei äh, Virtual Enfrapper oder so, aber egal. Ähm, was du da äh, ähm, auch netterweise machen kannst, äh, so, ach du hast gerade gesagt, die, genau, Local Global, äh, du kannst halt alle, wirklich alle Python-Versionen damit installieren. Ne? Du kannst halt äh, auch PyPy äh, installieren. Oder halt eben auch so sodass du halt damit tatsächlich für alle Geschichten, die man so macht, kann man damit halt äh, sozusagen genau man das den Ding für das alle Sachen verwenden. Also ich kann jetzt ja, für, für Data Science und Webgeschichten das gleiche Ding verwenden, was schon mal eine echte Arbeitserleichterung ist. Ähm, ich habe mir dann auch so ein paar Hilfsfunktionen noch geschrieben, die halt äh, irgendwie sozusagen gucken, wenn äh, da so ein ah, was machen die alles? die wechseln auch automatisch, wenn ich ein Verzeichnis wechsle, halt in das Virtual, äh, entsprechende Virtual Environment und machen dann auch eine Fallunterscheidung, ist das jetzt Miniconda oder nicht, passen dann nochmal Variablen an. Ähm, aber in, tatsächlich ist es so, dass ich dass ich das nicht mehr merke, sondern ich mache einfach nur ein CD in ein Verzeichnis und dann ist die Python-Umgebung so, wie sie sein sollte.
0: Und okay, automatisch. das heißt, die automatisch, ich kann das auch abstellen, das heißt, wenn mhm. ich nicht möchte, dass er die wechselt, dann... Kann man das natürlich auch. Ja. Okay. ja. Mhm. Ähm... Es gab noch PipEnf irgendwie zwischendurch mal, war das irgendwie mal kurz. Ach Pip-Enf, einnehmen. ja,
1: das ist halt äh, genau, das gehört jetzt da, da, kommen wir dann schon. Also das ist jetzt sozusagen, ich, ich weiß nicht, hattest du noch was zu dem Themenbereich
0: äh, irgendwie, wie installiert man Python jetzt eigentlich oder so, sind wir damit? Weil äh, ja, also ich würde also Python also auf Windows jetzt einfach installieren über Choco. Um, und dann tatsächlich mhm. versuchen, mit dem Rapper das zu machen. Aber ich muss mir Pyant angucken, das klingt sehr gut und es gibt auch Pyant Windows. Ja. Um, das heißt, das wäre wahrscheinlich die bessere Idee, da sich da so ein bisschen reinzufuchsen und auch das dann damit zu verknüpfen. Vielleicht genau, würde ich, ich mal, will Zeit, ich mal ja. angucken.
1: Ähm, also, das sieht für mich momentan schon so nach der, der besten Option eigentlich aus. Äh, genau, aber sagen wir einfach, mal, damit sind wir durch. Also, man, vielleicht kann man sich einfach mal Pyant angucken oder man nimmt halt das, was der Paketmanager des
0: Vertrauens halt einfach so mitbringt. Also das einzige Nervige auf Windows ist natürlich, wenn er WSL benutzt, müsste er das alles natürlich zweimal machen. Ne? Weil auf WSL ist natürlich der Linux dann das Linux-System drauf. Da müsste er die ganzen Umgebungen alle wieder äh, erneut einrichten und einen anderen Interpreter nehmen. Da wäre vielleicht auch PyEnf die richtige Variante. Wenn man nämlich so ein Directory dann mountet von lokal, wäre sehr interessant, ob das unter Linux, WSL und äh, Windows gleichermaßen funktioniert. Hm. Das ja, keine man, Ahnung. Ja, das wäre mal äh, versucht wert. Äh,
1: ja. Also wenn, wenn man dann, wenn man dann aber irgendwie so äh, Python äh, installiert hat und dann halt äh, einfach nur ins zwei wechseln und dann die richtige, das richtige Python direkt da, <lacht> dann hat man ja immer noch das Problem, okay, äh, ich habe ja jetzt für Projekte diverse Abhängigkeiten, die ich auch gerne installieren würde. Wie mache ich denn das? Und da gibt es halt auch unterschiedliche Ansätze und der Ansatz, den man da traditionell verfolgt hat, äh war halt irgendwo da so ein Requirements.txt-File reinzupacken. Die können auch, äh, also du kannst halt Requirements.production.txt haben, was dann halt irgendwie ein Base-Requirements inkludiert oder so. Und dann halt unterschiedliche äh, Mengen von Abhängigkeiten installieren, je nachdem, äh, ob du jetzt entwickeln willst oder halt irgendwie Produktionsbetrieb machen willst oder so. Aber äh, also ja, das geht auch alles schon irgendwie, aber das, also was halt daran zum Beispiel total bescheuert ist, ist, dass äh, es nicht deterministisch ist, so richtig, was passiert, wenn das jemand irgendwie in ein paar Monaten auscheckt, neuer Entwickler, und dann halt Pip-I äh, oder also Pip Install-R Requirements.txt sagt oder so. Weil man hat zwar sozusagen die direkten Abhängigkeiten, hat man die kann man die Versionen zwar pinnen drin, also man kann sagen, welche Version man genau hätte. Aber äh, die Sachen, äh, von denen äh, die abhängen, äh, die können sich ja auch geupdatet haben. Und das heißt, eine Installation mit dem gleichen Requirements-Txt-File kann heute anders aussehen als in ein
0: paar Monaten. Ja, habe ich manchmal das heißt, mir schon böse mit in den Fuß geschossen. Da fehlen ja. dann irgendwelche Dev-Pakete oder... Äh,
1: ja, Ja und dann das kann halt... Das, das heißt, es können... Etwas, was halt vorher super funktioniert hat, geht halt plötzlich kaputt, einfach so. Und man weiß nicht warum. Und das ist natürlich irgendwie etwas, was eigentlich
0: gar nicht sein sollte. Also steht er da also Entwickler, hat die Requirements installiert ja. und es geht nichts. Man fragt sich so, hä, wieso bin ich jetzt wieder zu blöd? Und äh, ja, manchmal ja, ist so es. Tatsächlich normalerweise so denkt
1: man sich dann so, ja, die haben es halt verbockt und haben es aber selber gar nicht so richtig gemerkt, weil sie irgendwie, äh, aber nee, es ist, es kann tatsächlich, solche Sachen können halt dann passieren. Und ja, was halt in, in der JavaScript-Welt schon lange üblich ist, ist, dass man dann halt ein log hat, wo man dann halt die ganzen Versionen der äh, Pakete, auf den, äh, von denen die Dinge abhängen, die man halt als Abhängigkeiten definiert hat, dass die halt auch gepinnt werden, sodass halt sichergestellt ist, dass halt, wenn ich npm install sage oder yarn install oder so, äh, dass dann halt alles äh, irgendwie genau in der Version da ist, wie äh, man das halt mal zu dem Zeitpunkt, als es so alles funktioniert hat, äh, irgendwie äh, definiert hat. Und das wird halt weitest eingecheckt und dann äh, gibt es da keine Missverständnisse mehr und kann auch ein Update zwischendurch nichts kaputt machen, weil die Versionen sind ja alle gepinnt. Und ähm, tatsächlich die ganzen Tools, die jetzt äh, versuchen da so ein bisschen das äh, unter Python halt auch äh, eher so wie JavaScript zu machen, die gehen halt auch alle in diese Richtung. Also äh, da sind zwei wesentliche Tools, äh, die, die da eine Rolle spielen. Das ist äh, ja PipEnv und, und Poetry, würde ich sagen. Mhm. Oder ich würde es eigentlich eher umgekehrt sagen, ich würde sagen Poetry und Pip-Enf. Und Poetry klingt äh,
0: sehr schön poetisch.
1: Ja, und äh, pip äh, ist so ein bisschen, ist zwar äh, irgendwie offizielles Produkt, der, der PSF, Python äh, Software Foundation oder irgendwie da gelandet, keine Ahnung. Aber das ist, äh, es wird auch mehr verwendet tatsächlich, aber ist nicht so, das was äh, der Ist auch von
0: dem Autor von Requests irgendwie da, oder? Der, ja. Äh, äh, na, sag schon. Kenneth Rights? Ja, ja. ja.
1: Aber bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob es immer noch so war, bis vor kurzem war da halt ein äh, äh, Issue drin, so irgendwie, äh, ist if, this, if this project is dead, please tell us. Und der war halt seit einem Jahr offen. Und äh, also das halt schon, weil so ein Ding, das so wesentlich ist, kann, geht das eigentlich nicht. Und äh, insofern, äh, ja, also es gibt da äh, Schwankungen. Und, ähm, also es ist, es ist, wirkt manchmal so ein bisschen anwendend und, ähm, ja, Deswegen mehr Poetry. Ge- genau, genau. Also, die, also wenn man Leute fragt, die, die sich damit auch mehr beschäftigen, dann sagen fast alle irgendwie, nee, sie verwenden eigentlich schon mutan Poetry. Vielleicht wird
0: der Pippe Pepe- Pepe- noch mal, aber eigentlich also ist Pi Poetry end das und Poetry müsst ihr verwenden, das ist jetzt die Quintessenz. Hm? Pi, end und Poetry. Erklär mal bitte kurz, was Poetry? Ja. Mal Poetry? Also müssen würde ich jetzt nicht sagen. Ja, natürlich. Aber, aber äh, das ist äh, das, was
1: ich jetzt gerade verwende zur Zeit, halt, ja. Also, äh, der, der, also Poetry verwendet man halt sozusagen dafür, um jetzt in, äh, in ein Environment oder in ein Projekt, was man da hat, halt wie die ganzen Abhängigkeiten auch mit reinzukriegen und das ähm, ist so ähnlich eben wie in der JavaScript-Welt halt ein Package-JSON äh, und package lock gibt es halt da ein Pi-Project, tommel und das äh, weiß ich gar nicht, was ist den poetry glaube ich, die im Wesentlichen genau das Gleiche machen. Man kann halt äh, da drin äh, die Produktions- und die äh, Entwicklungsabhängigkeiten definieren, und das Ding installiert den ganzen Kram halt und macht halt ein Logfile mit, wo die, ja, wo halt alle Versionen gepinnt werden Dann checkt man beides ein und dann kann man halt das Environment auch reproduzierbar wieder so erzeugen. Ähm, insofern alles noch nichts Neues. Also, das macht es halt eigentlich ganz gut. Ich meine, ich verwende es jetzt auch noch nicht so. Lange. Das funktioniert alles super. Es macht noch ein bisschen mehr Dinge. Es macht zum Beispiel auch noch sowas wie, mh, du kannst halt, äh, Entry Points definieren in dieser Pi-Project-Tommel äh, für Skripte. Und äh, das ist auch so ähnlich wie bei, bei NPM kann man das auch. so also, dass man halt in einem Projekt halt auch äh, die ganzen Verwaltungsskripte, die man halt so hat, wie zum Beispiel, wenn man jetzt die Tests ausführen will, dann ist es unter Umständen eine Kommandozeile, die relativ lang ist. Äh, oder äh, manchmal will man die halt in einem Docker-Container ausführen. Oder äh, man möchte äh, Coverage PY laufen lassen mit allen möglichen Parametern oder weiß ich nicht, was oder irgendwelche Linter oder so, Äh, dann kann man halt äh, sich da äh, sozusagen einfache Kommandos mit Pochi definieren, die dann halt eine Funktion aufrufen und in der Funktion kann man dann halt einen komplizierten Aufruf machen. Also wozu ich das zum Beispiel verwende, ist äh, ich habe halt äh, äh, sozusagen eine Umgebungsvariable gesetzt, die mir sagt, ob ich jetzt innerhalb von einem Docker-Container bin oder nicht und wenn ich das nicht bin, weil also meistens für Webentwicklungsgeschichten ist halt alles Docker basiert mittlerweile, ähm, dann äh, wird um die ganzen Kommandos, die ich da ausführe, halt ein Docker Compose mit dem richtigen äh, Docker Compose YAML-File halt irgendwie drumherum gestrickt, sodass das halt innerhalb von dem Docker Container ausgeführt wird, so dass ich halt und dann mache ich mir noch Aliase, also was ich eigentlich ausführe ist Poetry run test, sozusagen um die Tests auszuführen. Und dann habe ich noch ein Shell-Alias für äh, äh, von Tests auf Poetry-Run-Test. Und dann gebe ich in dem Verzeichnis einfach nur einen Test, drücke Enter und dann laufen die Tests durch. Mhm. Und es ist völlig egal, ob ich innerhalb von einem Docker-Container bin oder nicht. Es passiert immer genau das Gleiche. Mhm. Ähm, Also wenn ich ich nicht drin bin, dann wird halt äh, äh, das in einem Docker-Container laufen lassen. Und wenn ich drin bin, dann äh, werden einfach nur die Tests gestartet. Und das äh, habe ich halt nicht nur für Tests, sondern halt auch für solche Sachen wie äh, ja, äh, Linting, äh, Flake 8, äh, ja, diese ganzen Meta-Skript-Geschichten, die man halt bei vielen Projekten einfach so braucht. Mhm. Ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Früher habe ich dafür Make-Files verwendet. Ich glaube auch, ähm, es gibt auch Leute, die das Command-Modul verwendet haben von Python dafür schon. Vielleicht mhm. haben wir so Command-Shell. Oh ja, stimmt, das kann auch gut sein. Das machen. könnte man eigentlich auch nochmal
0: erklären. <lacht> ja. Das ist äh, irgendwie ein Modul, der standard Library. Standard-Library wollten wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Ja. ja. Ich frage, ob wir jetzt kurz darauf eingehen möchten. Das äh, hatten wir auch letztens schön beim Python-Fu, weil man damit tolle Sachen machen kann. Man kann seinen eigenen Kommandozeilen-Interpreter für so Python-Sachen bauen. Ja. Genau. Also, hm, ja, weiß ich nicht genau,
1: äh, ob man das jetzt, äh, vielleicht machen wir es doch mal. Ja, andere.
0: vielleicht passt das dann besser in die Standard-Library-Folge. Ja.
1: Oder wir also wollten eigentlich jede, jede Episode ein Modul aus der Standardbibliothek mal irgendwie so ein bisschen besprechen. Das haben wir jetzt diesmal nicht geschafft, fürchte ich. Aber das werden wir auf jeden Fall auch noch irgendwie hinkriegen. Und Command ist halt ein Kandidat. Das, es ist halt einfach praktisch, das, ja, dass man da einfach so eine Shell haben kann und dann mappen halt die Kommandos, die man eingibt, halt auf Funktionen. Das ist, was es im Wesentlichen tut. Aber ja, es war eigentlich ein bisschen länger was zu erzählen.
0: Ja, ähm, aber wir waren noch bei Poetry, also genau. das ist irgendwie, ja.
1: Ja, Poetry, genau, kann halt auch so irgendwie äh, Skripte laufen lassen, äh, kann äh, Pakete installieren, man kann auch damit ähm, sozusagen tatsächlich Pakete bauen und die halt
0: äh, wirklich hochladen nach PyPI, kann man sie glaube ich
1: nicht, das weiß ich nicht so genau.
0: Da hat der Jens äh, was zu gebaut, glaube ich, ja, der hat äh, tatsächlich so ein Poetry Publish Tool gebaut, ähm, wo man ähm, Projekte... Die Poetry zu PyPy, putzen kann mit äh, ein paar Checks irgendwie. Ja, ich, Vielleicht können wir das mal linken. Der hat ja irgendwie gestern was dran gebastelt. Hat das, äh. muss, ich,
1: muss ich mal genau. Weiß ich, weiß ich noch nicht. Das habe ich auch bis mit Poetry noch nicht so wirklich gemacht. Äh, aber soll auch irgendwie gehen. Also, was man was man sagen kann, ist, dass, dass auch dieses, dieses äh, Punkt-Tommel file soll halt äh, irgendwie, da gibt es auch ein. Äh, Python-Enhancement-Proposal zu, 518 ist es glaube ich, ähm, äh, soll halt mal irgendwie die zentrale Konfigurationsdatei für so Projekte werden. Also bisher gibt es da ja, da gibt es auch einige Kandidaten. <lacht> es gibt auch äh, äh, Setup, also es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt Pakete baut, tatsächlich, also wenn man jetzt in Library schreibt, äh, das macht man auch fast immer, also wenn man jetzt irgendwie ein, pa- ein Projekt hat und möchte das irgendwie bauen, dann hat man oft irgendwie eine setup Punkt .py da drin liegen ja. und setup.cfg-config. Ja. Und äh, ja, also ein Problem zum Beispiel ist halt auch, dass äh, die Setup-py, also, äh, also einmal ist das alles ziemlich kompliziert und dann, äh, was Leuten nicht so gut gefällt, ist, dass man, wenn man jetzt ein Paket installieren möchte, tatsächlich. Irgendwie so ein Python-Skript ausführt, wo unklar ist, was das tut. Das kann ja auf deinem System beliebige Dinge tun. Uh-huh. Jetzt ist halt die Frage, muss ich, wenn ich jetzt ein Python-Projekt, weil was ja im Wesentlichen ist, das halt irgendwie äh, ein, ein, ein Archiv, irgendein ZIP oder Tarball von irgendwie Python-Dateien, ja, PY-Dateien. Das möchte ich jetzt irgendwo äh, in ein Verzeichnis werfen und das war's im Grunde. Viel mehr ist das ja, nicht, ein Python-Paket zu installieren. Warum muss denn da jetzt irgendwie so Code ausgeführt werden, wenn ich das jetzt nur mal kurz ausprobieren möchte? Und ähm, das ist schon mal so, mh. und äh, das ist halt einer der zentralen Punkte, die halt mit dieser PyProject-Tommel äh, äh, angegangen werden, weil wenn du das halt eben in diese project tommel reinschreibst und das, ich weiß noch nicht, ob es so weit ist, ich glaube, es ist noch nicht so ganz, aber wenn das halt irgendwann mal ausreicht, um Pakete zu bauen, Dann kannst du halt äh, ein ein Paket installieren, ohne dass halt irgendwie ein Skript ausgeführt und beliebiger Code ausgeführt wird auf deiner Maschine. Mhm. Sondern da wird halt per project tommel gepasst und da wird halt irgendwas gemacht, aber da ist nichts drin, was irgendwie ausgeführt wird. Und äh, das ist dann natürlich schon nett. Das ist dann halt äh, schon mal ein Problem weniger. Äh, Und ein Ding, wo man Code weniger, wo man Code ausführen muss, dem man dann halt irgendwie vertrauen muss. Ähm. Dafür ist es gedacht. Dann ist es aber auch so, dass ähm, ja, äh, äh, genau, diverse andere Geschichten, die jetzt in setup.cfg irgendwie normalerweise drinstehen, die sollen da halt auch rein... Und, äh, also, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendeine Konfiguration für Linter, Konfiguration für PyTest und so. Ich glaube, PyTest ist noch nicht drin. Aber Black zum Beispiel unterstützt auch schon PyProject-Tommel. Oh, ich weiß ich kann die ganzen Tools. Also, es gibt auf jeden Fall einige, die das alle schon unterstützen und andere halt noch nicht. Aber alle wollen das irgendwie wahrscheinlich irgendwie früher oder später machen. Daher ist das ja auch schon mal eine, eine relativ... Äh, vielversprechende Angelegenheit und was auch schön ist ist das Dateiformat das ist auch das da kann man sich auch den diesen PEP 518 mal angucken ähm, man kann sich jetzt auch einfach denken so ja warum denn jetzt nochmal ein neues das habe ich mir zuerst tatsächlich auch gedacht ich meine so Tommel was zur Hölle warum denn nochmal ein unterschiedliches Dateiformat ne ich meine, es gibt ja auch immer den Witz äh, sozusagen ja äh, irgendwie Jason kommt dabei raus, wenn man alle Fehler ignoriert, die, die Leute bei XML gemacht haben, ja, und äh, äh, YAML kommt dabei raus, wenn man die Leute irgendwie alle Fehler ignorieren, die bei Jason gemacht wurden, und äh, warum denn jetzt noch Tommel, ne? So, wenn jetzt alle Fehler ignoriert, die bei YAML gemacht wurden, kommt dann vielleicht Tommel raus? Kann sein. Äh, aber das ist, das ist tatsächlich äh, ganz gut begründet, ähm, warum sie da nochmal ein neues Format nehmen, weil tatsächlich. Leider alle anderen Formate scheiße sind. Das muss man leider sagen. Das, ist, das fand ich auch bitter. Das haben sie dann auch relativ unmissverständlich da in, den, in das pep reingeschrieben. Es ist echt, es ist echt faszinierend. Ich meine, also das XML, also da braucht man nicht viel, viel drüber reden eigentlich, ne, dass XML scheiße ist, das ist. Ja, bekannt. Das, ist, das kann man als bekannt voraussetzen, ja. So, äh, es ist halt, äh, ein entscheidender Punkt dabei ist halt, es ist nicht von Menschen editierbar so richtig, ne. Und das ist sowieso ein komisches Format, also, äh, naja, will man eigentlich nicht. Ähm, dann Warum JSON? JSON <lacht> ist eigentlich nicht so schlecht, wird ja auch verwendet, tatsächlich bei JavaScript, eben für Package JSON und so. Aber, also Menschenlesbar ist es auch irgendwie, aber Menschenschreiber ist halt so eine Sache, weil die Syntax ist so ein bisschen filigran. Ja. Also es gibt da ja so Dinge wie zum Beispiel, dass man halt ähm, äh, tatsächlich kein Komma am Ende von
0: am letzten, Jahr, mhm.
1: total kacke, ja. Also und ich meine, so also als Mensch denkst du halt so, wenn du das nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Standardfetischist bist oder so und das sofort siehst, oder dein Editor kannst du dir vielleicht auch sagen, aber wenn du es jetzt einfach mal in einen normalen Texteditor nimmst, der das nicht kann, äh, dann tippst du das da so ein und dann sagt dir halt NPM irgendwie, da ist ein Syntaxfehler und denkst dir so, hä? Was? Warum? Das bist ein Syntaxfehler. <lacht> ja. Und es macht das Parsen halt auch schwer, weil äh, ja, es ist halt, du musst wissen, du musst dir immer merken, dass das jetzt irgendwie das letzte, also äh, das Letzte ist und so, und ach, das ist alles, du kannst nicht alle gleich behandeln. Es ist irgendwie, so also Jason ist viele Sachen ganz nett, aber so m- menschen schreibbar nicht so gut und es hat auch so komische Quirks irgendwie. Äh, aber ansonsten, Jason ist auch nah dran. Also die waren auch kurz davor, Jason zu nehmen. Jammel. Ähm, Jamel sieht eigentlich ganz gut aus. Ne? Wenn man so Jamel-Files sieht, denkt man sich so, ach ja, so schlecht ist das ja gar nicht. Ich habe in letzter Zeit viel mit Kubernetes zu tun. <lacht> Ich habe viel YAML gesehen. Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Naja, also YAML, es kann auch furchtbar werden. Also einmal ist das Problem bei YAML, der Standard ist gigantisch. Also während Jason halt noch relativ da ist relativ einfach zu implementieren und es gibt relativ wenig Zeug. YAML ist richtig fett. Da ist viel Zeug drin. Und was den meisten Leuten auch überhaupt nicht klar sein dürfte, was aber auch ein großes Problem ist, ist, dass halt YAML-File parsen bedeutet, Code auszuführen im Grunde. Meistens. Oh du kannst das, das kann halt so viel dass du dem sagen kannst du so, hier führe mal diesen Code aus dann machst du es es gibt dafür eine eine load safe oder safe load Methode oder sowas die man benutzen kann wenn man YAML parsen will ohne da Code auszuführen aber das muss man halt auch erstmal wissen und das ist das ist halt also kann äh, man lustige YAML Sachen machen ne, Standard ist komplex und dann irgendwie wenn man einen YAML File lädt für das Code aus das ist halt schon eine Kombination die äh, ja ist schon bitter also ja, will man vielleicht auch nicht. Obwohl es halt tatsächlich gut menschenlesbar ist und es ist gut menschenschreibbar und es sieht eigentlich ganz nett aus. Aber das ist halt, aber es ist zu kompliziert und es ist zu äh, gefährlich eigentlich. Da kann man das auch nicht wirklich gut verwenden. Ähm, ja, und ähm, tja, was bleibt da noch? Ach, es gibt noch Config Parser, äh, auch in der Standardbibliothek von Python. Das ist halt so ein, in Windows nennt man das glaube ich ini-files oder so. Mhm wir hatten es so auch überlegt, es ist auch nicht so schlecht, ist halt schön einfach, das Problem ist, es ist halt nicht mächtig genug, um halt die Sachen, die man halt in so einem äh, Projektdefinitions-Dings abbilden können will, abzubilden, das ist schon mal doof, und dann ist es so, es gibt keinen Standard dafür. Es ist nicht so, dass das irgendwo standardisiert wäre, sondern d- der das, was Config Parser kann, ist halt dadurch definiert, dass es halt Config Parser es kann, aber es ist irgendwo...
0: Ja, es gibt ein paar Config, bei denen das dann geht, bei den
1: Partner. Ja, Sagen. und ja. eben, bei manchen geht's halt nicht, und wenn es nicht geht, weiß man halt nicht, warum. Und es gibt auch keine anderen Implementierungen und so. Also äh, ja, mh, auch nicht wirklich toll. Und jetzt kommt. Und jetzt kommt Tommel. Tommel ist zwar ein anderes neues Format, das keiner kennt, aber tatsächlich erfüllt es all diese Sachen. Man kann es gut lesen, man kann es gut schreiben. Es, ist, es explodiert nicht sofort, wenn man es passt. Äh, der Standard ist schön einfach. Und äh, es gibt tatsächlich auch einen Standard. So, und dann haben sie gesagt, okay, ja gut, dann... Und äh, vielleicht sogar das wichtigste Argument, äh, das wird halt auch äh, sozusagen zur äh, Definition von äh, Projektabhängigkeiten und paket Paketdingen äh, verwendet, schon bei Rust. Und Aha. funktioniert ja schon lange. Aha, okay. Und äh, ja, insofern ist das halt auch nochmal eine Vereinheitlichung. Mhm. Okay, okay. Ja, also äh, genau und ja, Poetry benutzt das halt auch und äh, insofern eigentlich alles ganz nett äh, ja interessant ja, und damit hätte man sozusagen den, man dann den Teil äh, wie installiert man eigentlich äh, Pakete und äh, wie führt man da Skripte, so Management-Skripte aus, auch erledigt
0: ja. ja, Was fällt dir noch ein zu deiner Umgebung? Also ich meine, wir haben jetzt gar nicht mhm. über die Touren oder sowas. Ja, geachtet. Das müssen
1: wir, aber eigentlich auch noch müssten wir. Ja, ja, zumindest, also eigentlich schon.
0: Denke ja, okay. ich. Was musst du? VI, wie ist Code, haben wir alles verraten? Ja, VI, ja, oft. Im Enhanced-Modus oder im Puren. Was musst du für ein Farbschema? Ich habe
1: mal Solarize verwendet, aber das mache ich eigentlich auch nicht mehr. Ich weiß es aktuell gar nicht. Ich nehme Dracula. Ich mag das. Das ist wie bei Peitscham. Ja? Äh nee,
0: ich glaube nicht. Ne, Nee, Dracula ist so schön ähm, lila. Pink, gelb, okay, das, das, äh, keine weiß. Auf ah. dunklem Hintergrund. Ah, okay, keine Ahnung. Ähm,
1: ja, also äh, wie AI wie, wie tatsächlich äh, immer noch sehr viel und äh, mir gefällt es auch gut. Äh, ich habe eine Zeit lang Neovim verwendet, aber... Äh, seit WIM 8 kann das eigentlich alles wieder, was man so haben will. Vor allen Dingen äh, eben auch Linting-Geschichten ausführen, ohne dass das Editieren blockiert oder so. Das das war ja so der Hauptgrund dafür, oder jedenfalls für mich, äh, Neo-WIM zu verwenden. Ähm,
0: Daher kann ich wieder den normalen WIM verwenden. Was ich an VS Code zum Beispiel so sehr mhm. mag, wo wir eben darüber gesprochen hatten, Entwicklungsumgebung, man kann auch da die Settings synchronisieren. Bis jetzt benutze ich dafür eine Extension, aber das ist gerade dabei, dass es in den offiziellen Pitch Notes, glaube ich drinsteht von den, ähm, vom Insiders, dass man die Settings synchronisieren kann, wenn man möchte, über seine Maschinen, was natürlich super ist, weil ähm, man ja auch die Editor-Settings, die ja irgendwie doch länger sein können, irgendwann ja. äh, gerne synchronisieren möchte. Ja, ja. Auch die Extensions, die man nutzt. Sind das, sind, das äh, sind das nicht auch Dot-Files, irgendwie, die man genauso
1: handeln könnte wie alle anderen?
0: Die gute Frage. Ich glaube glaub nicht. Ich glaub das das auch nicht. ist eine <lacht> Settings-JSON, ist das eigentlich. Hm. Ähm, die da irgendwo drin liegt im, im VS Code-Verzeichnis. Und ja, da kann ich man kann halt mein, in JSON-Sachen reinschreiben. Ja. Naja, keine Ahnung. Also die kann man natürlich auch dann synchronisieren, ne, über seine Dot-Files. Das habe ich bis jetzt auch so ähnlich gemacht. Also dann ist das nächste Problem halt, dass du dann die Extensions, die kann man natürlich auch immer exportieren. Da gibt es ja viele, für man dann synchronisieren möchte. Und dann kann man es halt auch automatisch machen, dass halt die Extension alle gleich sind, dass man halt auch da Updates fahren kann und so. und
1: Ja, beim bei VI ist das zum Beispiel so, dass halt eben die Plugins, die ich verwende, die kommen halt auch über, äh, über die .files und dann sage ich halt auf einer neuen Maschine einfach nur, äh, wenn ich einen Wim äh, starte, Doppelpunkt Plugin install und drücke Enter und dann installiert die ganzen Plugins. Ja. Und das ist natürlich schon sehr, also sagen wir so, das funktioniert nicht mit allen. Es gibt manche Sachen, die leider äh, Handarbeit erfordern, ja, okay. wie zum Beispiel äh, irgendwie Autocompletion. Dafür benutze ich Jedi und halt you complete me und you complete me braucht einen Server-Teil, der gestartet wird und der muss kompiliert werden und das, das geht dann alles nicht mehr so einfach, da muss man tatsächlich irgendwie...
0: Eigentlich ein Skript verschreiben, das ins dotfile repo kommt. Ja, hm. vielleicht. Ja. Bei der Installation direkt, das automatisch macht. Ich auch nicht
1: automatisiert,
0: aber äh, das äh, ja gut muss man halt irgendwie noch machen. Autocompletion ist übrigens echt ein echt nettes Feature, das kann man auch hm. über verschiedene Sachen einbauen, also auch sogar unter Windows mit, mit Git, DOS, äh, Posch-Git zum Beispiel, kann man äh, Git-Autocomplete machen und ganz viele lustige Sachen, dass er da eine Docker noch completet und so, dann kann man ein bisschen schneller sein Kommando äh, reinhacken.
1: Ja, ja. bei Fisch gibt es auch für alles ja, genau, irgendwie Fisch,
0: ja. äh, Autocomplete-Geschichten und das Fish ist auch sehr... Ja. hat sogar so, so eine Suchfunktion, dass man halt die Autocompletion äh, durchscrollen kann ja. und so, das ist ja sehr geil. Ja, ja, ja. Äh, Wahrscheinlichste sogar und so, ja. Ja, das, äh, ja, man kann das auch so einstellen, dass er dann die, die man häufig im hat, nimmt und dann kann man daraus durchtappen und so. Das ist schon nett.
1: Ja. Ähm, genau. Äh, ja, wie, wie I äh, äh, genau. Ähm, äh, es gibt halt im Grunde, ehrlich gesagt, wenn man den so richtig voll, voll ausgebaut, äh, aufgepimpt hat, ähm, dann unterscheidet sich jetzt so ein, so ein voll aufgeblähter äh, Wim gar nicht so großartig von sowas wie das Code oder Peitscher, äh, ja gut, Peitscher also Peitsche macht noch mal ein bisschen mehr, aber äh, tatsächlich gibt es halt viele Sachen, die ganz ähnlich sind, also ich so also dann nicht äh, Command-P bei, bei, wie bei VS Code, sondern Command-T da gibt es dann zum Plugin, das macht aber dann fast das gleiche dann gibt es halt irgendwie äh, Fugitive, Wim, das äh, irgendwie Git
0: äh, mit mit Git super interagiert, was dann halt diverse Dinge darstellt, das darstellt halt, was sich geändert hat. Ja, ich wollte gerade sagen, also diese Git-Integration, die will ich ja schon nicht müssen. Ich habe so einen GitLab-Prozess, den ich ich irgendwie einbauen kann, dann Wim, aber auch alles. Kann das alles synchronisieren, kann die Commits direkt da drin machen. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich das Issue-Handling. Das ist äh, da, wo ich gerade noch so ein bisschen struggle. Ich würde gerne meine Issues direkt in vs code angezeigt bekommen Hm. und die da auch bearbeiten können und dann direkt den, den Branch wechseln und so, das wäre ja alles ziemlich geil. Aber ähm, ja, da, ich habe ein, zwei äh, Addons da gefunden, die, die in die Richtung gehen, aber noch nicht so ganz perfekt funktionieren. Aber das äh, weiß nicht, ob sowas überhaupt in PyCharm oder so geht. Ähm, das einzige Feature, was ich bis jetzt nicht entdeckt ja. habe im VS Code, was ich äh, von PyCharm-Usern gehört habe, was äh, vermisst wird, ist äh, Auto-Imports. Das heißt, dass ja. man automatisch die ganzen Imports von den Sachen, die man in Code geschrieben hat, äh, oben erzeugt bekommt. Das,
1: Ja genau das ist, bei Pycharm ist das äh, tatsächlich gibt es dann immer Leute wenn wenn ich dann äh, Sachen oben an, von Hand eintrage die mich dann angucken, so als wäre ich irgendwie so ein Tier was da <lacht> irgendwie so rumkriecht und äh, <lacht> ja ich äh, ich fühle mich aber tatsächlich habe ich dafür beim Wim auch noch nichts gefunden was das automatisch macht ha, es gibt aber was für äh, für äh, Notebooks gibt's PyForest das macht das da auch äh, wenn äh, wenn äh, äh, ich habe Nico gehört, äh, ah, hm. ich letztens äh, Grüße, getroffen habe. Wir waren ja zusammen auf dem ja. äh, pydata Pilater ähm, Und Der meinte, das äh, kann man super verwenden, wenn man da halt irgendwie, keine Ahnung, in, äh, in einem Jupyter-Notebook halt Dinge verwendet, dann schreibt es den Import halt oben rein und das ist äh, tatsächlich ziemlich cool. Ja, aber tatsächlich für VI habe ich das noch nicht gesehen. Ich, vielleicht gibt es da gibt's bestimmt auch irgendwie was, aber ich, da schreibe ich meine Imports immer noch von Hand. Und natürlich, ja, ist so ein bisschen rückständig. Aber ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, ob man, ich ob ich da immer durch die Liste der, der Plugins bei VI durchgehen sollte oder so. Ob das schon zu äh, speziell ist, was ich da so normalerweise verwende. <lacht>
0: Also bei VS Code Be- sind es auf jeden Fall ganz wichtige Sachen. dann, ne? Wenn du deinen Workload drin hast, eine To-Do-Liste, Test-Framework kannst du einbauen, du kannst Docker reinpacken, natürlich die Git-Sachen, ganze Pipeline einbauen. Das finde ich ja. immer ganz praktisch. Ja, ansonsten kann VS Code eigentlich schon relativ viel selber und das sind da so kleine Sachen, ne? die halt irgendwie man nicht verzichten möchte. Ja, ich glaube, nee, das, also man kann sich da selber, also es, äh, tatsächlich. Da muss ja auch jeder so ein bisschen selber basteln. ne? Ja, man, muss man eigentlich alles selber basteln. Das gibt, wächst ja auch. Man, ne? Wenn man irgendwas braucht, dann sollte man vielleicht irgendwann mal gucken, ob es sowas gibt. Ja. Aber vorher vielleicht erstmal so äh, lean wie möglich anfangen und so schlank wie möglich. Das ist auch ein bisschen schnellere Ladezeit und so. Das kann man aber auch vielleicht alles mit Atom machen oder Sublime oder was auch immer man da nutzt. Ich habe sogar ja. zwischendurch noch, also Windows, ne, in meinem Notepad++ immer offen. Das ist ja auch so ein Code-Editor mit ein bisschen äh, Syntax-Highlighting. Das nutze ich jetzt nichts für, für den Coden, aber wenn man mal so ein Skript oder so ein Editor-Zeile irgendwie wie beim VI so ein bisschen schnell ändern will, hm. dann ist das eigentlich super schnell geladen, offen und hat es wieder äh, weggeschickt. dass so, das ist ganz nett für so Configs oder so. Oh. Ja, und ja. Emacs haben wir noch vergessen. Ich weiß nicht, ich bin leider kein auch, Nutzer, äh, Leute, E-Max. die das benutzen, warum auch <lacht> immer. Wenn <lacht> jetzt äh, der große Aufschrei, wenn du den Menschen fragst. <lacht> ja, ja nee, das ist natürlich auch. Es äh, gibt den Operating-Mode, da kann man irgendwie direkt seine, seine Zeit mit managen und so. Also ziemlich coole Sachen, die man damit ja, machen du meinst, kann. Das ist Den was? Orgmode. Ja, ja, irgendwie so. Ja, ja, ja. Ja,
1: also Emacs kann auch alles irgendwie. Eigenes Betriebssystem, habe ich gehört. ja. 8 Boah, Megabytes and constantly, das ist auch wie, 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 wie schlecht solche Witze altern, ne? 8 Megabytes and constantly, constantly swapping, sozusagen, das war früher der, der Witz bei Emacs. Aber, ja, äh, irgendwie. heute müsste man wahrscheinlich eher sagen, 8 Gigabytes oder so. <lacht> ja, der der, der swappt einfach nicht glauben. mehr. Das passiert nicht mehr. Das ist, äh, das ist heute sehr, sehr, <lacht> das ist sch- <lacht> es ist schon im Vergleich zu allem anderen. Ich meine, ich meine wenn man sich anguckt, so eben Peitschrahmen, unfassbar fette Java, IDE, äh, wie es Code? Das ist irgendwie äh, ein JavaScript-Monster gewrappt in einen äh, irgendwie kompletten Chrome, äh, der irgendwie Elektron ausführt. Oh mein Gott! Also das ist natürlich schon alles irgendwie nicht mehr vergleichbar mit äh, irgendwie... Also Emacs ist dagegen ja wirklich tatsächlich irgendwie so die... Ja
0: Basic Lisp. Ja,
1: äh, also,
0: ja, also ja. apropos, wo wir gerade bei so Swap-Sachen sind, ähm, was hältst du denn von sowas wie RAM- Betriebssysteme oder so, dass du einfach direkt alles in den RAM lädst und ähm, darin arbeitest, dass, ich weiß nicht, ob man überhaupt noch dann feste Sachen braucht, wenn man das mit Be- synchronisieren kann, dann ist man vielleicht noch schneller unterwegs, als wenn man das alles auf der Platte macht oder ist das Quatsch?
1: Ich weiß nicht genau, also ich ehrlich gesagt, seit SSDs äh, ordentlich schnell sind, merke ich das nicht mehr, dass da irgendwas noch lädt oder so, das ist irgendwie weg. Ja, ich habe auch also eine, ähm, da schnell Daher haben. weiß ich nicht, ob es noch was bringt, wenn man das jetzt alles noch ein Hauptspeicher könnte man natürlich tun, Wobei jetzt auch die meisten äh, Maschinen so viel Hauptspeicher haben, dass es sowieso alles egal das ist, wahrscheinlich eh alles gecached, falls es im Cache, ähm, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da viel mehr beschleunigen kann man dann, also jedenfalls beim Dates, wenn, wenn ich so ein aktuelles des nimmt. Also das ist so schnell. Also ja, das da, ist natürlich auch immer die Power User Version. <lacht> ja, aber also da ist echt, ich muss da auch nie auf oder fast nie auf also doch Docker, Docker. Da doch fast lange Aber gut, da kann ich mir auch ungefähr vorstellen, woran das liegt. Aber ansonsten halt außer wenn man jetzt irgendwie so Modelle rechnet oder so, ne, oder trainiert, dann ist natürlich auch
0: wieder. Ja, die muss ja eigentlich auch Grafikkartenhardware trainieren, habe ich mir sagen ja. lassen. Ja.
1: Was auf MacBooks auch tatsächlich so halbwegs geht mit, äh, äh, na, wie heißt das noch, mit Metal. Ähm, da gibt es ein Ding von, ich äh, äh, jetzt nicht, müsste ich nachreichen ja, keine Ahnung, wo man halt die, die Grafikkarte auf dem MacBook verwenden kann. Das geht halbwegs gut. ist also auf jeden Fall so achtmal so schnell, dass man irgendwie äh, CPU dafür verwendet. Und das ist ja schon mal ganz ordentlich. Ich ja, auch so also eine schöne GTX oder so? Oder? Ja, PlateML ja. heißt das, PlateML, genau. Ja, okay. okay. Ähm, ja, äh, ja PyCharm habe ich jetzt auch in letzter Zeit wieder so ein bisschen angeguckt und das ist auch nett. Also was ich da neben den automatischen Imports, das ist, auch, das ist natürlich auch schön, aber äh, nochmal gesehen habe, was tatsächlich mir gut gefallen hat. Also mich nervt immer noch, dass es halt irgendwie so rumleckt, dass halt wenn man irgendwo drauf drückt ja. oder so, nein, dass nein. es immer so klebrig ist. Nicht so wie bei, also VS code ist halt viel besser. V-Scode ist total toll. <lacht> <lacht> ja, auch, aber... Äh, Was tatsächlich, was bei PyCharm cool ist, ich finde zum Beispiel die Debugging-Geschichten. Das hat mich ja letztens wieder. äh Ganz aber
0: wie es gibt auch. Äh, Okay. Ja, ja. Aber kannst du
1: zum Beispiel auch in, in Docker debuggen oder remote debuggen? Ja.
0: Ja? Ja. Echt? muss nur konfigurieren. Du kannst sogar okay. das coole bei VS Code, dass du kannst tatsächlich per SSH dich auf Sachen connecten und das dann tatsächlich editieren ja, ja. alles in VS Code das drin. So, das ja. sind alles sehr sehr tolle Sachen. Kannst du bei PyCharm auch und das
1: Und der, tatsächlich der Debugger bei PyCharm ist sieht echt das schon deutlich cooler, als wenn man einfach nur so eine PDB äh, PDB Shell hat.
0: Ja gut, aber ich also VS Code, ich habe jetzt ähm, nutze nicht so viel, aber es äh, geht, glaube ich ganz gut. Ja, an. ich, ich habe auch
1: nicht gebaut. Ich habe ich habe es nur mal getestet und es sah wirklich äh, sehr gut aus. Ich ehrlich gesagt benutze ich sehr selten die Mac Benutze das nicht <lacht> so oft. immer perfekten Code brauche nee, ich das, nicht das nicht aber ich meistens äh, äh, ich, wenn ich Sachen ausprobiere dann mache ich das eh in einem Notebook ich mache das nicht äh, in dem ja das habe ich von
0: dir übernommen das ist tatsächlich gar nicht so schlecht dann sieht man dann direkt was für hier läuft. Also.
1: ja und dann wenn man dann halt Code irgendwo
0: hin tut, dann weiß man halt eigentlich schon dass er das halbwegs funktioniert ähm, ja, aber die Notebooks gehen jetzt übrigens auch in VS Code, aber das finde ich tatsächlich, was nicht so richtig so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber das ist mittlerweile integriert, mhm. das ist auch ganz nett, tatsächlich, und was ich sehr cool finde an VS Code ist das Live-Share-Feature, das heißt, ja, man kann stimmt, kollaborativ ist, ja, gemeinsam an Projekten arbeiten und sich den Cursor und so Das und weiß ich G-Claims gar nicht, ob sowas bei
1: PyCharm auch geht, ähm, äh, aber ja, das hat, mich, nice, das haben ja. wir, das ist, ja, das ist also, äh, das, das fand ich auch sehr beeindruckend und das hat super funktioniert. Also per Programming Remote, also ich mit wie VI geht das natürlich auch, ne? Dann nimmt man einfach irgendwie T-Max oder Screen-X oder sowas und dann kann man das auch machen. Aber na, äh, ja, ehrlich gesagt, mit VS code ist es schon gut. Cool. <lacht> yes. <lacht> und äh, ja, nee, das, das hat schon äh, äh, hat schon gut funktioniert. Ich habe gerade gegoogelt und tatsächlich Remote-Pair-Programming with IntelliJ. Äh, na, ich weiß es nicht genau. Also es kann sein, dass es das PyCharm
0: auch kann. Also meine Ob, das Wahl wär wäre ja äh, VS Code mit einem tollen Terminal, mit dem Windows-Terminal auf einer Windows- und WSL-Maschine. Natürlich macht ihr da Hyperweise an und macht euch da virtuelle Maschinen noch drauf. Da könnt ihr dann eine Ubuntu entwicklungsumgebung oder sowas einfach hochfahren und dahin auch deployen und so. Könnt ihr ja für shared Folders machen und sowas. Und das... Äh, kann ich durchaus empfehlen, zum Entwickeln auch. Also das funktioniert ganz gut. Ähm, ja, also bei PyCharm
1: würde ich jetzt noch sagen, also das Debuggen hat mir gut gefallen. Äh, dann, was mir auch noch ziemlich äh, ziemlich gut gefallen hat, war ähm, Local History. Ist eine super, äh, super Geschichte. Du kannst bei PyCharm halt auch sehen, was du geändert hast, ohne das alles eingecheckt, also manchmal hat man so den Fall, dass man dann zu viel geändert hat Man ja. weiß nicht mehr genau, was man da so getan hat und ähm, Peitscham sagt einem halt genau, was da passiert ist und äh, macht sozusagen äh, behält auch So eine lokale Versionshistorie. Ja, genau, genau. Und das ist auch relativ hilfreich äh, ab und zu. Um, das hat mir auch sehr gut gefallen. Tja. Ähm, ansonsten ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht. Gibt es noch irgendwas, was bei VS bei Code irgendwie besonders cool war? Oder? Also ich
0: mag halt die Geschwindigkeit. Das ist irgendwie ja. so, so handlich. Ja, ja. Und also mir, mir gefällt dass dieser neue Style. Ich mag diesen Elektron-Style. Ich mag das mit den Java-Settings, äh, mit den JSON-Settings. also ne. Ja. Und das ist irgendwie alles ähm, schnell, handlich. Ich kann es überall benutzen. Oh, ich fand, also ich mag halt diese Schlangen. ich mag eigentlich mal, mochte ich Atom, mochte ich ganz gern. Ja, aber der ist halt ja sehr, sehr schlank auch, ne? Das ist
1: auch eine Elektron App. Das ist <lacht> ja. schlank, ein paar hundert Megabyte oder so. Das ist halt egal. Ja. Ja, also, äh, naja, äh, Atom, ja, Atom hat auch gut funktioniert. Ähm, habe ich auch mal eine Zeit lang irgendwie JavaScript Geschichten gemacht. Aber ja, nee, bin noch hab also, habe ich schon lange nicht mehr, habe ich schon lange nicht mehr gestartet. Eigentlich nur noch wie es gut. Ja.
0: ja, ich bin noch für Musik. Weil da gibt es ein paar Plugins, die mir auf jeden Fall wie es Code, wenn es um Rust geht und äh, Titel-Cycles oder sowas, da gibt es ein paar lustige Sachen, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Hm. Ja, ansonsten, äh,
1: genau, ach so, ja, was auch zur Entwicklungsumgebung natürlich zugehört, Linter. Oh ja, äh, welche ja. hast du alle an? Alle? Ne, ich flag. 8 nehme ich normalerweise, wobei man immer gucken muss, dass das halt irgendwie so kompatibel ist mit Black, weil ich benutze Black, Black zum 8, Formatieren. Island, Black. Also Black auf jeden Fall, das ist so die Grundlage und dann Flake so angepasst, dass es halt das, was Black macht, irgendwie akzeptiert. <lacht> was halt manchmal nicht so tut oder von man es nicht konfiguriert macht, es das halt nicht beschwert sich es halt irgendwie über äh, fehlende Spaces bei irgendwie Operatoren oder, Asset- oder irgendwie so Sachen. Ähm... Und äh, Pilant eigentlich nicht.
0: Ich habe sie alle an. Ich hab, du hast sie alle äh, an? <lacht> ja, Pep8 Pep Flake und äh, Black und äh, so. Und die zeigen eigentlich immer dasselbe. Also. Naja, bei mir nicht so unbedingt. Immer. Ja, ich glaube, ich habe auch ein zwei Flex gesetzt. Dann Was ich noch ganz
1: interessant fand, äh, jetzt muss ich nur sehen, ob ich das wiederfinde. Ähm, wo waren das? Es gab da noch ein ziemlich cooles, also es gab einmal PyLama, das kombiniert. Ja, PyLama, stimmt. Moment, ich muss die ganzen Geschichten mach mal so ein bisschen. Der auf,
0: vielleicht kann ich dann noch was Neues erzählen.
1: Ja, und ähm, dann gab es auch noch irgendwie so ein äh, schönes Tool, um Codekomplexität irgendwie zu messen. Aha, aha, ja, Komplexität. Ja, dummerweise tatsächlich den Namen wieder vergessen. Ja. So nicht.
0: Also ich habe noch bei mir mein äh, eigenes Linting drin für bestimmte äh, Keywords, die ich da reinpacke. Das ist auch immer ganz witzig. Aha, okay. Mit dem To-Do-Tree, nämlich bei VS Code, da kannst du äh, To-Do, Fix-Me, Hack-Bug, to be Discussed oder sowas. Da kannst du alle eigene Tags einbauen für dein Team und für dich, mhm. die dann irgendwie mit eigenes noch gefleckt werden und die du halt an in einem To-Do-Extra-Fenster äh, dir anzeigen lassen kannst, um dann zu bearbeiten und so. Ach, okay. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein To-Do-Ding, da kann ich dann alle Sachen sehen direkt, die ich mir markiert habe. Ja, das ist ganz nett.
1: Okay, nee, das ist nett. Ich habe es tatsächlich wiedergefunden. Ja, genau, das Ding heißt Radon. Oh, Radon, kenne mhm. ich nicht. Und ähm, kann man auch in, in PyLama integrieren, äh, genau wie PyCode-Style. Ja, PyLama, ne? MyPy gibt es noch. MyPy, äh, ja.
0: PyDoc-Style. pydoc ja. ja.
1: Also, MyPy ist ja auch mal so eine zweischneidige Geschichte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ähm, ja, kann man natürlich auch machen. Ähm, äh, aber was was dieses,
0: an diesem Radon irgendwie ganz nett ist. Es gibt auch Bandit, ist mir eingefallen. Bandit ist ein Security-Linter. Der lintet bestimmte Dinge, die vielleicht Security-relevant sein könnten. Ach, okay. Nee, das kann ich nicht. Äh.
1: Ja, was was an nett ist, dass äh, er ermittelt äh, zum Beispiel äh, so ein der hat, nennt sich äh, Cyclomatic Complexity. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was weiß, das, halt, das soll. Ja? Aber der misst halt sozusagen deine Code-Komplexität. Und ähm, du kannst ihm halt sagen, okay, ab dem, wenn es so komplex ist, dann äh, machen Fehler draus. Und du kannst es halt auch äh, eventuell so einbauen, dass halt du nicht einchecken kannst oder nur, also ich meine, das muss man, ob man jetzt Prükomit mag oder nicht, ähm, dass halt sagt, also wenn zum Beispiel, also was letztens irgendjemand machen wollte, war halt, äh, wenn sich Code geändert hat, die Tests noch laufen, aber irgendwas komplizierter geworden ist wenn du irgendwas Reflection hast und die Komplexität gestiegen ist, dann lässt sich das nicht einstecken. Oder wenn wenn dein Code einfach zu kompliziert ist an einer bestimmten Stelle, dann musst du dann halt nochmal Reflection oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ganz nett ist, ist halt, wenn man mal so ein bisschen... Ähm
0: einen Hinweis darauf kriegt, wo so der, wo so die fiesen Stellen im eigenen. Also Eigentlich ich finde es ja nett, wenn man sollen. irgendwie das Feature nicht finishen könnte, wenn geht Skidflow nicht mehr geht, als ja, wenn ja, man ja. dann tatsächlich nicht nee, klar, mitmachen also, könnte, wenn man Grundreier <lacht> machen will. Ich, ich mache das auch nicht, damit also, kaputt geht, aber ja
1: gut. Nee, ich mache das auch nicht. Das ist echt äh, so extrem, muss man es nicht machen. Ja, aber genau, das kann man sich auch mal angucken und ich fand es halt äh, nett, dass es sowas überhaupt gibt. War mir noch gar nicht so klar. Ähm, ja,
0: damit sind wir eigentlich so durch die Linter und Dinger durch. Ja. Ja,
1: ähm,
0: ja wir haben unsere Entwicklungsumgebung. Wir, wir haben unser Terminal, wir haben äh, das System und die Software. Musst du noch irgendeine andere Software zum Entwickeln sonst? Äh, Nicht, ne? Also mir reicht eigentlich immer der der Editor, das Terminal und. Ja ja naja, Notebooks. Ne? also gerade Ja, Notebooks. Ich finde, find bei, bei Django-Projekten f- sind ich bei notebooks unfassbar hilfreich, ehrlich gesagt. Also, man kann ja da auch tatsächlich den äh, Django-Shell aufmachen und hat dann, ja. dann direkt Zugriff halt auf die Datenbankobjekte und so. Und das ist natürlich tatsächlich sehr praktisch. Ja. Ähm, genau, ansonsten Weil sonst hätte man tatsächlich immer den Debugger starten müssen. Aber der Debugger funktioniert gar nicht so schlecht. Ich habe es tatsächlich letztens ein paar Mal ausprobiert, hier mit dem VS Code-Debugger direkt zu arbeiten. Und das äh, funktioniert erschreckend gut. No. Also ich benutze noch so einen Zeitmanager, Wacker äh, benutze ich manchmal, da kann ich genau checken, welche Projektzeit ich wie, wo, wann ja, sowas, ich verwende. Ja,
1: sowas benutze ich auch, ich habe da, dafür verwende ich normalerweise Toggle. Ähm.
0: Checkt das auch automatisch mit, welche äh, welche Idee du gerade nimmst oder benutzt mm, oder so, nee. welches Projekt du hast. Das ist nämlich schön, weil ich sehe nämlich direkt, welches Projekt ich benutze dann, ah, okay. also je nachdem, welchen ja. Editor ich aufhabe und ähm, ja in welcher Entwicklungsumgebung ich gerade bin oder ob ich mal auch im Notebook arbeite. Und der ordnet das direkt automatisch den richtigen Projekten zu. Das kann ich natürlich noch so ein bisschen konfigurieren im Hintergrund. Und dann habe ich direkt quasi meine Zeit zusammengefasst. Das ist ganz nett.
1: Ja, okay. Aber das erfasst natürlich auch nur dann, wenn du halt irgendwie am Editor sitzt. Aber das bei mir ist
0: oft auch so, dass ich äh Nein, nicht nur. Das passt auch die anderen Programme. Also ich kann das auch ja, ein, so an einstellen, an dass, aber
1: also wenn du am Rechner sitzt, aber das erfasst halt nicht, wenn du da sitzt und ein ER-Diagramm
0: malst oder äh, auf- und abläufst und über irgendwas ja, nachdenkst oder so. Ja, das natürlich. Aber das, es geht das ja nicht darum, dass du jetzt daraus eine komplett abbrechende Zeit machst, Ach so, hast du so sondern nur so einen Überblick dafür hast, wo, welchen Projekten ja, ja. verbringst du so wie viel äh, Editor-Time oder so. Ja, ja okay. Ne? Und du ja. weißt ja auch ungefähr, wie viel du am Tag dann äh, tatsächlich ideal gecodet hast oder wie viel du geschafft hast. Und dann kannst du das auch ein bisschen angucken wo du gerade EMD Diagramm gesagt hast, ähm, da gibt es ja sowas Tolles, was ich hier letztens gesehen habe, mit dem man ganz tolle EMD diagramme malen kann. Mhm. Ähm, wie heißen das nochmal? Äh, Graphits, glaube ich. Ne? Äh, Graphits, ja, das ja, okay. ist ähm, ja, wobei das ist halt nur ein Backend, ich glaube es gibt auch noch andere. Ja, aber das fand ich ganz praktisch, das kann man ja, ja. auf seine Django-Modelle schicken und dann macht es dann direkt automatisch ein diagramm draus. Wunderbar, einfach mit einer Kommandozeile, bam. Genau, das Manage, Manage PY kann das schon für Django-Geschichten ähm Ja, mensch bei Graph Models und dann ja. Teilnahme oder so dann. Genau. Ja, äh, Entwicklungsumgebung. Haben wir noch was vergessen? Ähm Sachen prettier, irgendwas kann man noch anmachen, dass man so ein bisschen schönere Codeformatierung macht, das ist so ein bisschen wie Linting, aber, ähm, also das benutze ich meistens tatsächlich nicht unbedingt nur für Python, mhm. aber für diese ganzen ähm, Webgeschichten für äh, HTML-Files oder äh, JSON äh, oder JavaScript äh, oder andere Configs macht er automatisch das ein bisschen hübscher, wenn man schreibt zum Beispiel kann man sich ja überlegen. Ne? Man kann ja Snippets bauen oder man kann sich automatisch seine äh, Styles dann direkt vorgeben lassen. da muss man einfach nur drunter tippen und hat automatisch äh, eingestellt. Das finde ich immer ganz nett. Wie lange ist deine, deine Settings-JSON äh, in VS Code? Ja. Das
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich kann hier gerade mal nachgucken. VS Code.
0: Äh, wo sehe ich äh, das? Ja, du kannst drin? hier öffnen. Mit, äh, ich, bei Miss Control Komma.
1: Komma. also ich sehe hier, also ein Command Komma wahrscheinlich, das sind die Settings
0: und dann, wo muss ich da? Ja, dann muss ich oben da ist irgendwo JSON angezeigt in der Ecke, ne? <hums> Aha, also wie macht das JSON, ich glaube, ich habe aber das rebindet tatsächlich, dass er nicht, dass er direkt das, das JSON aufmacht. Ja, okay, also
1: ich kann das hier nicht so direkt sehen
0: irgendwie. Ist das nicht das File? Doch, Nee, doch. Auch ja, User File, ja, okay. Nee, keine Ahnung. Ja, egal. egal. Also, ja, Ich habe schöne 400 Zeilen runtergeguckt. Ich bin ganz schön darauf, dass ich immer wieder umschwitsche und gucke. Was am, am nervigsten war tatsächlich mit äh, Windows und Linux und, und quer zusammenzuarbeiten, wo man nicht immer drauf achtet, äh, ist tatsächlich, dass man die äh, Line-Feeds äh, ändern muss, anpassen muss, dass man, ja, das wenn man die Dateien ich. speichert, äh, ja. da das richtige Format wählt. Und das sollte man vielleicht dann direkt wenn man übergreifend arbeitet, so einstellen, dass das so gespeichert wird wie auf Linux- oder Mac-Maschinen, weil sonst äh, sind die anderen Leute ein bisschen genervt. Ja, 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 ja. Zu Recht. Ja, das sieht man ja auch <lacht> alles nicht und kann man nicht mehr richtig lesen, das ist schon blöd.
1: Ähm, ja, was ansonsten halt noch zum Entwickeln irgendwie total äh, wichtig ist, ist halt so, sind auch so einfach Tools, die halt auf der Kommandozeile äh, sein sollten und halt total hilfreich sind
0: aber... anzeigen YouTube-Videos direkt in der Konsole abspielen und <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> auf dem <auf>, <lacht> Server JPEGs angucken. <lacht> hm.
1: <lacht> ja, aber so, so Dinge, die einem halt äh, ja irgendwie so das Leben auf der Shell erleichtern und ähm, also was ich da halt auch interessant finde, äh, das ist ja so ein Trend in letzter Zeit, dass man halt irgendwie so, immer so alte, abgehangene Tools anguckt und da äh, irgendwie vielleicht eine neue Imple- Implementation schreibt, die ein bisschen schneller ist oder ein bisschen äh, besseres Interface hat oder so. Und da sind in letzter Zeit ein paar sehr schöne Sachen rausgekommen die er dann auch gerne mal in Rust oder in Go schreibt. Und ähm, ja, äh, da, da gibt es da gibt's, äh, tolle Sachen. Also zum Beispiel ein Tool, was ich in letzter Zeit entdeckt habe, äh, was halt mich äh, also so richtig geflasht, das war echt gut, ist FZF.
0: Ah ja, stimmt, das kann man auch mit Fisch kombinieren.
1: Ja, ja, genau, ja, genau. Ja. Und dann, äh, genau, dann Stern, Stern und dann macht es automatisch, äh, irgendwie eine Suche rekursiv in es immer und man gibt, gibt halt, also das sucht im Grunde, also dem kann man beliebige Sachen irgendwie reinpipen, so nach, via Standard-In und dann macht es da drauf halt Suche. Ja, genau, ja. So Fuzzy-Suche und, ähm, wenn man jetzt, man kann jetzt einfach Buchstaben eingeben und dann sucht es halt die Dinge, die dazu so am ähnlichsten sind. Und das funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Und es zeigt das halt während, das läuft schon an. Das heißt, man hat so so eine eingebaute Preview und also man muss es halt mal ausprobieren. Es ist wirklich, wenn man das ein paar Mal verwendet hat, dann ist so, wow, warum hat es da vorher eigentlich noch nie jemand auf die Idee gekommen, das so zu machen? Das ist total cool. Und ähm, äh, gerade in Kombination jetzt mit zum Beispiel einem schnelleren Find, also weil Find ist halt auch so eins von diesen alten Tools, die äh, eigentlich gar nicht so geil sind. Und da gibt es neueres, nennt sich FD. Äh, und äh, FZF plus FD ist unfassbar schnell. Und äh, man kann damit halt super äh, irgendwie auch in, in, in großen Projekten irgendwie Dinge sofort finden und so. Und dann gibt es halt man da auch, kann man dann auch irgendwie gleich ein Vorschau-Ding mit einbauen. Und dann, also ich glaube, Standard-Ding ist halt irgendwie Cut, was da verwendet wird oder so. Aber das sieht dann halt so ein bisschen langweilig aus. Aber es gibt halt auch irgendwie ein neues äh, cut das äh, nennt sich Butt. <lacht> und das ist halt auch so eins von diesen neuen Tools, und das ist halt, kann auch Syntax-Highlighting für alle möglichen unterschiedlichen äh, äh, Arten von Dateien, also JSON oder weiß ich nicht, eben Python, alle möglichen Programmiersprachen. Und das koloriert dann halt die, die Preview auch, sodass du halt Schön, kannst ja. Sachen suchen. Und wenn du dann mit dem Cursor runterläufst, dann kriegst du halt die Preview angezeigt und das zeigt es dann halt direkt mit Syntax-Highlighting und so. Sieht voll toll aus. Also das heißt also quasi FD FZ- und FZF, noch, ja. Ja, FZF kombiniert mit FD und BAT ist halt echt ziemlich cool. Und äh, genau, auf Grab auch, gibt es auch ein Ding, das ist äh, irgendwie ein gutes Stück schneller äh, und, und netteres Interface. Und ähm, ja, das ist auch schön, lass mich mal überlegen, was gibt es denn
0: noch? Also das Prompt sollte man vielleicht auch cooler anhören ja. will. Obwohl du jetzt sagtest, oh. du hast das ausgemacht
1: ja nee, ich habe tatsächlich auch also, mh, ja also prompt ist immer so eine zweistellige manchmal auf mal das habe ich auch nicht tatsächlich nicht auf allen Rechnern gleich äh, weil wenn das zu fett wird dann nervt mich das und gerade äh, wenn man jetzt auf GitLab zum Beispiel äh, irgendwie ein merch Request aufmacht und ähm, dann äh, also den automatisch generierten benutzt um dann irgendwas zu tun,
0: dann wird halt das Prompt unter Umständen sehr, sehr lang, weil diese generierten Dinger sind halt immer so lang. Ja, ja also man kann tatsächlich also die Verzeichnisnamen, Strukturen zum Beispiel schon mal sehr viel abkürzen, dass er ja relativ eine Anfangsbuchstaben zeigt und so, ja. dass man relativ den Tree ein bisschen kürzer fasst. Was ich sehr gerne mag im Prompt ist, ähm, wenn ich im Git-Repo habe, dass er mir einen Status hat, für wie viele Changes ich noch äh, machen muss oder sowas. Ne? Also wo ich halt stehe, wie viele Commits es gibt und wie viel ich weg oder pullen muss oder so, damit das gleicht. Und ähm, ob ich die schon committed habe und so, das finde ich sehr sehr, sehr angenehm. Ja, ähm, also will ich auch gar nicht mehr ohne, also äh, kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen. Ups.
1: Ja, es, äh, was man dazu äh, auch noch erwähnen sollte, ist, dass es halt für Shells auch normalerweise, also zumindest für ZSH und Fisch äh, gibt es halt noch äh, Paketmanager. Also oh ja, stimmt. Also O ZSH oder O my äh. Fisch. O Fisch, und da kommen dann halt auch solche Dinge mit so Themes und so, die man installieren kann, wo dann halt Leute sich Gedanken gemacht haben, wie man.
0: Ich gehe ich, auch, also wenn der Fisch ist, auch Dracula. Ah, okay. Ja. Und das ist halt sehr schön, wenn der Editor Dracula ist und die Shell ist Dracula und so und das ist alles, macht Spaß. Dann, äh, ja. Kleine, also was das ich mal sehr gerne mag, auch, ich mache bestimmte Verzeichnisse, also lange Verzeichnisse, ersetze mhm. ich euch ein Icon oder sowas, wenn ich halt äh, eine Wolke für die Cloud oder. Äh, wie auch. Mhm. Und das ist auch ganz Cent. Nach Home kennt man ja mit der Tilde, aber ja, und sowas halt, ne, in Kombination ein bisschen kann man überlegen, ob man seine Uhrzeit will, Benutzernamen, Rechnername irgendwie. Ja, ich, ich sehe das bei dir, zum Beispiel dieses Prompt der mir schon zu
1: lang. Und ähm, ich mache das ja meistens so, ich habe min- auf jedem Monitor mindestens mal so zwei äh, Shells irgendwie. Ja, das mag ich nicht. Also ich mag dann. Okay, genau. Aber Tabs. Dann ja. ist es halt nicht so ein, dann eben, dann ist es natürlich nicht so ein Problem mit dem, mit dem langen Prompt. und, äh, Aber wenn du jetzt dir vorstellst, es wäre nur die Hälfte am Platz, dann kriegt man da dann schon irgendwann ja, Probleme. Ja. Andere Leute machen das so, dass sie das halt dann äh, umbrechen und dann das prompt über dem Cursor haben. Ja, genau. Ah,
0: ich kann mich da auch nicht so richtig dran gewöhnen. Ja, ich habe halt zum Beispiel auch immer vorstellen, was das jetzt gerade für eine Shell ist. Ne? Ob das jetzt ein Fisch ist, ein PowerShell oder, äh, ja. oder WSL oder so. Ne? Ja. Aber ja. Ich auch. ja. Ja, das gehört auf jeden Fall aber auch dazu, zu der Entwicklungsumgebung. Ja, auf jeden Fall. Ja, also generell so die ganzen Alias, ne? so, was macht ihr gerade? Ich habe äh, so einen lustigen Artikel gefunden äh, von, von einem Freund von mir, der zeigte, dass Leute sich äh, Shell-Skripte geschrieben haben für alles Mögliche, also wenn er zum Beispiel abends um halb neun noch am Rechner schnackt, dann hat er automatisch an seine Freundin äh, eine Nachricht geschickt <lacht> aus einem Random-Stream, <lacht> warum er heute später kommt oder oh, sowas oder andersrum. Ja. Wenn er morgens noch nicht um Viertel vor neun dran saß, dann hat er automatisch eine E-Mail an seinen Arbeitgeber oder den Kunden verschickt, <lacht> <lacht> Hangover und so. Dann kann man lustige Sachen mitbauen, irgendwelche Cronjobs einrichten und so,
1: naja. Ähm, ja, genau. Ansonsten, ah, das einzige Command-Line-Tool, was halt auch noch ziemlich wichtig ist, ich weiß nicht, aber das können wir hier eigentlich auch nicht so richtig on Detail, äh, okay, ist T-Max halt so. Ja. Ich weiß nicht, ob du das äh, verwendest äh, so im Alltag äh, oft, aber...
0: Du meinst jetzt, dass äh, Android äh, die was? Nee, 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 äh,
1: mhm. dass man sozusagen einfach noch den Shell-Multiplexer hat. Und dann, Ach so. dass man halt sozusagen, damit kannst du ja auch äh, zum Beispiel auf allen und auf unterschiedlichen Maschinen halt gleichen Shells hinkriegen, wenn du das richtig findest Oder es halt sozusagen, sich auf einem Rechner einloggst und dann halt alle Shells wieder so hast, wie du sie vorher hattest oder so. Ja, ja. aber naja, gut, also das ist normal eigentlich. Ach, jetzt ja,
0: weiß ich, was du meinst, also, der speichert die Session quasi von dem einzelnen. Ja, ja, ja genau. Ja, okay. Äh, ja, also, benutzt du irgendwas für dein... also Thermux ist gerade verwechselt. Mhm. Ja. Ähm, ich benutze zum Beispiel Thermos noch für Android, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das kann man auch ein bisschen rumkonfigurieren. Da kann man nämlich dann tatsächlich, wenn man remote unterwegs ist, mal kurz irgendwo dran. Was benutzt mhm. du da? Du bist ja die Apple-Familie, habe ich gehört. Du meinst als, als Shell. Sozusagen. Ja, ja.
1: Oder SSH oder... Äh, ja, zum
0: Beispiel. Wie auch immer. Und äh, ne, ne, so Terminal. Also auf ja. dem, auf
1: dem so. IOS benutze ich da fast, habe ich früher mal, gab es iSSH oder so, verwendet, aber das mache ich eigentlich praktisch nicht mehr. Eigentlich nicht. Ja, aber das ist einfach. Naja. Ähm, was, ist, was es gibt, was, was für mobile Geschichten ganz praktisch ist, was man vielleicht mal auch. Ist, ähm, also gerade für Zugfahrten. Also Zugfahren in Deutschland ist ja irgendwie immer so. <lacht> <lacht> Tja, das also mit Internet ist halt da nicht so richtig. Und <lacht> ab und zu hat man ja schon mal äh, äh, Netz, ne? wenn man dann so irgendwie, keine Ahnung,. Äh, an der Autobahn vorbeikommt oder äh, irgendwie an der Stadt oder so, dann ist ja manchmal schon so für einen kurzen Moment wieder Netz da. Und äh, wenn man jetzt äh, irgendwie SSH verwendet, also eben T-Max hilft einem dann natürlich auch oder irgendwas in der Richtung, und T-Max auf Screen oder so, ne? wenn dann die Session wegfliegt, kann man sie halt wieder damit herholen. Aber äh, was eigentlich noch viel cooler ist, ist halt, ähm, dass es äh, äh, es gibt halt so, das nennt sich Mosch. Äh, ich guck mal gerade, ob, ob ich jetzt nicht Unsinn erzähle, aber das müsste eigentlich äh, das ist halt sozusagen eine mobile Shell äh, und die geht halt nicht über TCP, weil TCP funktioniert halt gar nicht gut, wenn da irgendwie Package schloss ist und jetzt immer mit der Bahn durch die Gegend fährt oder so, dann hat man halt die ganze Zeit irgendwie komisch Package Verbindung ist weg, halt seltsame Dinge passieren äh, <lacht> ja, äh, Signalstörungen, äh, <lacht> Züge bleiben liegen, äh, keine Ahnung, Schildkröten regnen, äh, <lacht> was ich nicht von mir Gehen will, von mir. Und, Katze, und, und eine Katze, solche Sachen passieren dauern, und ähm, das heißt, ja, eine, eine TCP-basierte äh, SSH-Session ist halt einfach nicht das, was man haben will, sondern was man haben möchte, ist was UDP-basiertes, Mosch und das funktioniert Super. Also, da geht deutlich mehr durch. Das funktioniert halt unter noch deutlich schlechteren Bedingungen als jetzt so SSH. Und, ähm, das Ding bleibt halt die ganze Zeit quasi, also, wenn man mal kurz kein, kein Netz hat, dann geht halt nichts. Aber sobald man Netz hat, geht da eigentlich sofort wieder was durch. Ohne, dass man irgendwie neu connecten muss und diesen ganzen Kram. Ja. Ja, klingt Das
0: ist schön. Klingt nützlich, ja. Ja. Naja. Ich überlege, haben wir was vergessen? Also eure Entwicklungsumgebung sollte jetzt relativ komplett sein, oder? So langsam. Ich überlege auch gerade, ne? Ich glaube, müsste eigentlich so ziemlich alles läuft.
1: Mit drin sein.
0: Ja. Wir ähm, ja. bestimmt irgendwas vergessen, schreibt uns das an unsere E-Mail. Ja. Hallo.pythonpodcast.de. Äh,
1: genau, ja. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, ja, dann sind wir damit durch. Haben wir, haben wir noch irgendwie sowas wie Pix
0: oder so? Ja, ich äh, wollte wieder so einen Anfänger-Pick äh, machen und da habe ich äh, P-Print gefunden. <lacht> Data-Print-Pretty für, ah. für JSON. Also ich habe irgendwie Sachen aus dem Server gepasst und äh, da kam immer un- sicherer Unfug raus und ich musste mich totsuchen oder halt immer fein und äh, Pretty print ähm, Macht man dann einfach, importiert man das äh, P-Print und macht dann ein extra P vor das Print. Und äh, dann hat man lesbare JSON-Daten beispielsweise, die man von der API zurückbekommt. Hm, sehr schön. Ja, mal Auto- Auto-Format, so ein bisschen Auto-Intendation und sowas.
1: Ja, ähm, ich habe ein, ein ganz interessantes, also es ist halt auch eher so, dass es dann, muss man, ist ein bisschen mit vorsichtig, äh, Vorsicht an, anfassen, vielleicht, äh, ist so ein, ähm, das habe ich in, in äh, Zusammenhang mit Poetry-Run-Skripten irgendwie entdeckt, äh, als ich auf der Suche war nach, okay, ich möchte jetzt die Ausgabe von manchen Funktionen, die ich da äh, irgendwie ausführe, so ein bisschen bunter aussehen lassen und dann äh, gibt es da ja diverse Tools, die einem das mit den, mit den Ansi-Colors in, in der Shell irgendwie so einfacher machen. Oh ja. Und dann hatte ich dieses Problem, dafür habe ich dann äh, Zeugs importiert und dann habe ich da auch noch irgendwie äh, Command-Line-Optionen äh, und so mit reingeben wollen. und Dann habe ich mit Klick angefangen und dann bin ich aber irgendwie drauf gestolpert, dass es so ein Ding gibt, das es irgendwie integriert und das nennt sich Typer. Das ist ein relativ neues Ding, ist noch irgendwie alles sehr frisch. Aha. Ist irgendwie von den gleichen Berliner NLP-Leuten, die halt auch so Spacey und so machen, glaube ich. Oder in dem Umfeld ist das, da kommt das irgendwo her. Und äh, das Ding generiert sozusagen deine, einen äh, Command-Line-Interface aus den, ähm, aus Type-Annotations. Also gibt es sozusagen... Äh, den Funktionen, die halt die Entry-Points sind, äh, gibst du halt äh, äh, Type-Annotations mit und du kriegst halt, wenn du die aufrufst von außen mit minus H oder so, kriegst du eine Erklärung, was du
0: da noch so an Argumenten mitgeben kannst. Ach, schön. Und das ist natürlich praktisch, weil da muss man halt Dinge nicht doppelt, drei, vier, ja, und dann, wenn man sich das schon angewöhnt, schon braucht, Type-Annotations ja. mit in seinen Code einzubauen und Boxwings, dann hat man tatsächlich eine vernünftige Help-Funktion. Ja, schön.
1: Ja, und, und eben man, man schreibt dann halt nicht Print, sondern man schreibt dann halt Type.echo oder sowas und dann dem kann man halt auch sagen, und das mache hier das sind mal rot und das farbig und das fett und das geht auch alles. so dass man halt dieses Problem auch erledigt hat. Das heißt, man muss halt nur noch eine Abhängigkeit und äh, damit einen Großteil dieser ganzen Geschichten erschlagen. Und das ist natürlich schon auch sehr nett. Deswegen picke ich das mal. Kann man sich hier mal angucken. Ja,
0: Cool. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Entwicklungsumgebung fertig und seid zufrieden mit dem, was ihr da macht. Ähm, schreibt uns, wenn ihr noch mehr wissen wollt oder wenn ihr irgendwelche anderen Meinungen habt. Oder ihr findet dass wir total Unsinn erzählt haben? Das machen ja. wir jetzt auch mal immer und wieder. Ja, äh, seht uns demnächst bald auf irgendwelchen Events hier, vor allen Dingen in der in reinhard der ecke und äh, vielleicht auf der Europe Ice in Dublin. Ähm, ja, vielen ja. Dank, dass ihr jetzt wieder zugehört habt. Wir sind ganz stolz auf unsere Abonnenten. Ich glaube, wir haben beinahe uh, 1000 Abonnenten jetzt über die ganze Zeit. Über Klasse.
1: alles zählt. Ja, vielleicht könnte es sein. Das, 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 das ist, ist
0: Wahnsinn. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jo. Ja, äh, bleibt uns gewogen. Ne? Egal zu welcher Tagesnachtzeit ihr uns hört. Und bis zur nächsten Folge. Ja, alles klar. Jo, Tschüss. tschüss.